0: Bueno, vamos, live. Hola amigos de Mundo Millos Live. Bienvenido a este Mundo Millos número 97, después del partido de eliminatoria, como lo prometimos. Como todos los jueves, aquí a las 9 y media de la noche, en la previa del partido, pues que jugará Millonarios por la fecha 19 ante Alianza, Pero también con un invitado muy especial... Eh, formado en nuestras divisiones menores, campeón sub-20, nado en Bucaramanga el 15 de junio, julio perdón del año 2000, 21 años, eh, tiene él la bienvenida, le damos a Sebastián Navarro, el jugador de Fortaleza, aquí vos Sebastián, bienvenido a Mundo Millos y gracias por aceptar la invitación.
1: Buenas noches, espero que se encuentre muy bien
0: y gracias a ustedes
1: por esta invitación.
0: Bueno, don Jason, buenas noches, bienvenido a Mundo Militar. Don José, buenas noches
2: a Sebas. gracias por aceptar la invitación, a Nico, a Mechu, eh, un abrazo a todos los que están conectando, vamos a hablar pues obviamente de uno de los jugadores que pues, ya Mechu nos va a hablar más a profundidad, que se lo ha seguido en el tema de las divisiones inferiores, pero que creo que le puede dar una mano importante a millonarios de cara al próximo año, teniendo en cuenta obviamente las declaraciones del de máximo accionista Gustavo Serpa, donde afirmó básicamente que eh, los pesitos que van para invertir de manera fuerte ya se han hecho con Álvaro Montero así que eh, hay que seguir con el proyecto y creo que está claro, hay que seguir con el proyecto de los jugadores que han venido desde la base desde el fútbol base y Sebas eh, ya que ha tenido esa oportunidad de tener minutos en la segunda división del fútbol colombiano seguramente va a ser uno de los importantes para el próximo año, ojalá así sea
0: Mecho, buenas noches, bienvenido a Monomillos Live. Muy buenas noches,
3: Juanse, Jason, Ayánico atrás en la producción, Sebas qué chévere, qué chévere volverlo a tener acá con nosotros. Usted sabe, Sebas, que Mondomillo siempre ha sido su casa. Para mí, en lo personal, es un placer volverlo a estar viendo acá, así sea en medio de una cámara. Pero, pues, es que hemos compartido tantas jornadas, sobre todo en ese campeonato 2019, que para mí sí es de verdad muy gratificante volverlo a tener. Usted sabe, Sebas, que que esta es este es su hogar. Acá lo hemos apoyado siempre y lo hemos seguido. Lo aquí hace con fortaleza y y felicitarlo, primero que todo, porque pues, se ha cumplido el sueño de debutar como profesional, de hacer goles, llevar al equipo a semejante campañón, están a cinco partidos del ascenso, así que Sebas, bueno, buenas noches primero, bienvenido y, y gracias por estar con nosotros.
1: y buenas noches, eh, también un placer volver a verlos, volver a compartir con ustedes, desde ese 2019 que estuvieron muy pendientes de nosotros, partido a partido, viajaban con nosotros, y bueno... Una invitación muy linda que, que eh, también quería comunicarme nuevamente con ustedes.
0: Bueno Sebas, gracias de verdad por, por esta invitación. Le, le cuento a la gente aquí los números, ya los hemos puesto en redes, pero Sebastián ha jugado 2.600 minutos este año con Fortaleza, 33 partidos, 31 de titular, una muy buena continuidad recordemos que Sebastián está a préstamo eh, por un año eh, en Fortaleza, ha hecho tres goles le han sacado cuatro Amarillas, un torneo. Yo le preguntaba ahorita a Sebas Of the Record, que es un torneo bastante físico, ¿sí? Eh, la ve como todos conocemos, es un torneo bastante físico. Él nos contaba. Y pues, no, Sebas, eh, ¿cuál es, ¿cómo le ha ido con Fortaleza? ¿Cómo le ha ido con esa experiencia jugando la B? Un torneo donde tiene de todo, gente con ganas de mostrarse, juveniles, pero también veteranos. Eh, en el caso, pues, de ustedes puntualmente, gente muy experimentada, como el caso de, de Pedro Franco, capitán del equipo. ¿Cómo le ha ido en esa experiencia en este casi año que lleva con el equipo?
1: Eh, bueno, no, eh, ha sido un año lindo, un año en el cual gracias pues, a Dios eh, le agradezco a, a Millonarios y a Fortaleza por, por esta oportunidad que, que me han dado, que me han dado de, de cumplir el sueño de niño, de debutar, de, y, y pues paso a paso hemos tenido continuidad, hemos hecho las cosas muy bien, eh, el profe, el, su cuerpo técnico y directivos en Fortaleza han formado un gran equipo es como una mezcla de todo no están los juveniles que es también la apuesta de, de Forta y bueno, está también los de la experiencia como Pedro también el chino Sandoval sí que, que por su recorrido han aportado muchísimo en este semestre
0: Perfecto, Jason
2: No, yo, yo primero que todo pues eh para obviamente reiterar mi felicitación a, a Sebas, que yo creo que lo que ha hecho en, en, la, en la segunda visión del fútbol colombiano es muy importante eh, realmente nos, nos tiene muy contentos el rendimiento, he tratado de seguir lo que más se ha podido o lo que no logra ver obviamente con las transmisiones de, de Fortaleza vi el pasado 4-1 frente a Bogotá, en un partido donde eh, pues fue fuerte digamos el partido en el, en el primer tiempo Fortaleza mmm, yo creo que impuso condiciones y logró sacar ventaja al final de cuentas pero donde, y quería preguntarle precisamente eso Sebas, en su posición, en donde obviamente usted es eh, llamado a ser el enlace del equipo y el que, y el que filtra balones, eh, ¿con qué se ha encontrado? ¿Con qué obstáculos se ha encontrado en esa segunda división donde a mi parecer es una, una categoría bastante física en donde se pega bastante y donde se corre mucho, más que de lo que se juega en algunas ocasiones? Yo creo que usted por esa razón está terminando sacando ventaja en la segunda división, no sé cómo lo vea usted.
1: Bueno... Eh... Sí, la B, el torneo a la vez es, es un torneo muy, muy disputado, muy reñido, el deseo de, de todos los equipos de, de querer ascender, de, que, de querer trascender en, en su fútbol, en, en su momento, en división, y, y bueno, hemos eh, el primer semestre empezando cuadrangulares, tor- el torneo como tal no nos fue muy bien, éramos un equipo más bien irregular, perdíamos, ganábamos, empatábamos, en este segundo semestre hemos encontrado, eh, eh, nos hemos consolidado como equipo, hemos estado eh, en el trabajo mucho más unidos, ya nos conocemos del semestre anterior, entonces las cosas han salido de la mejor manera. Tuvimos un muy buen rendimiento a lo largo de las 14 fechas, de hecho terminamos de cuartos, pero más o menos desde la fecha 7, 8 ya estábamos siendo líderes. Nos clasificamos con anterioridad y bueno, eh, cuadrangulares finales ya tienen las mismas posibilidades de ascender el primero hasta el octavo, entonces se vive de otra manera, hemos empezado muy bien contra Bogotá, gracias a Dios, y, y bueno yo creo que fue un partido, un partido muy reñido en el cual hicimos dos goles en cinco minutos, y eso seguramente nos ayudó muchísimo en confianza y, y se desplomó Bogotá. Hecho. Bueno
3: Sebas, eh, antes de cualquier cosa, la pregunta, porque es que cuando a principio de año se anunció la, el paso de Sebastián Navarro a Fortaleza, entonces todo el mundo quedó como, pero cómo así, si eh, la propuesta de Millonarios es que el equipo sub-20 campeón va a ser la base de su equipo profesional, y ahí está Diego, y está Juan, y está Cleaver, que se está recuperando una lesión... Eh, ¿Cómo se da el paso de Sebastián Navarro a Fortaleza? ¿Es un préstamo, es una sesión? ¿Cómo, cómo se
1: da todo el, tra- el paso? Eh, no, pues eh, el año de pandemia fue un año, un año duro, un año en el cual yo venía jugando con las Sub-20, fuimos a Libertadores de, de Paraguay y después no se me dan las cosas en el equipo profesional, entonces eh, también ocurre lo de la pandemia, irse a las casas y finalmente... Eh, más o menos en noviembre, vuelvo a Bogotá a entrenar, eh, después eh, me da COVID con mi familia y, y bueno, el profe Nelson eh, recibe una llamada del profe Nelson en la cual me dice que que tiene un proyecto, que su proyecto nuevo es fortaleza, que si eh, podía ir, que, si, que él quería contar conmigo y bueno, es un técnico que... Que hace, lo conozco más o menos hace 3, 4 años, como él dice, él hace poquito me dijo que, que me había dado tetero y, y no, no, de, no lo pensé, salí de una porque pues, lo que quería era jugar, quería jugar y, y gracias a Dios soy, estoy teniendo esa, esa continuidad.
3: Sebastián, pero, pero Millonarios habla con Fortaleza, o sea, después de la charla con el Rolo, también fue técnico campeón eh, con el profe José, de, ese, de esa campaña 2019, pero pero después de la charla con el Rolo, Millonarios habla con Fortaleza y le dice, Fortaleza le vamos a mandar a Sebastián eh, a préstamo, ¿cómo es eso? ¿cómo se da?
1: Sí, sí, eh, eh, entre ellos hablan, entre ellos acuerdan un préstamo de un año, uh-huh. en el cual yo, yo me tenía que presentar en enero con Fortaleza, empezar la pretemporada con ellos y, y mirar qué pasaba a lo largo del año, en junio eh, se tuvo como la intención de volver a Millonarios, pero pero al finalmente me eh, dijeron que terminara el año en Fortaleza. Listo, Sebastián, una pregunta. ¿En Y ese? en diciembre, ya, ya, ya se termina el préstamo.
0: ¿Me, me a preguntar?
3: Sí, 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 Sebas, eh, le iba a preguntar, es, digamos, ¿este préstamo es un préstamo sin opción? Es decir, el próximo año, en enero, cuando empiece la pretemporada, Sebastián Navarro se tiene que presentar de nuevo a millonarios.
1: Eh, pues en el contrato no, no había ninguna, ninguna de esos puntos así de opción de compra, no. Eh, yo en diciembre termino mi préstamo, tendría que volver a Millonarios pero pero bueno, eh, en su momento se, se llegará a eso.
0: Perfecto. Listo. Sebas usted es nacido en la ciudad de Bucaramanga, yo me voy un poquito atrás digamos a sus inicios, usted entiendo, corríjame, llega en el 2016, más o menos hace unos cinco años a, a Millonarios, no sé si llegó a cuando, llegó a Bogotá, llegó una vez a Millonarios, ¿cómo llega usted? aquí a la, a la capital alguien no sé un scouting lo ve allá y le ofrece que venga a Bogotá o cómo fue su llegada a, a millonarios a las divisiones inferiores?
1: Eh, mira mis comienzos, bueno yo soy de Bucaramanga del año 2000 eh, en Bucaramanga jugué, bueno en el colegio, eh, en el club Conucos y después pasé a River Plate Santander. Eh, de ahí hago parte de las, selecciones, de las diferentes selecciones Santander desde los 13 años y de ahí eh, hice el proceso de la selección Colombia Sub-15 con el profe Jorge Eduardo Serna Nieto. Jugamos el suramericano en Valledupar y cuando termina la, el torneo, el profe Jorge Eduardo Serna eh, asume como coordinador de divisiones menores y millonarios. El chamo, ¿sí? Y él es el quien chamo. se contacta con mis padres para... Sí señor, sí señor, él se contacta con mis padres, eh, mis padres de cierta manera más bien como, como pensativos, El niño salía de casa, pero finalmente convencidos, convencidos de que ese era el sueño que que yo quería cumplir. 14, 14 14. y cumplí los 15 aquí en Bogotá.
0: Ok, y ahí el chamo lo trae directo a a Millonarios. ¿Y usted dónde vivía? Es decir, una casa, hogar. ¿Cómo fue ese tema? ¿Le tocó venirse con sus papás? ¿La familia acá lo recibió? ¿Cómo fue ese tema?
1: Sí. No, yo llegué a,
0: una, a un hogar
1: sustituto que le llamaban, era un apartamento en el cual una señora nos cuidaba, y en ese okay. tiempo yo viví con Cliver, con Cliver Moreno, ah. con Santiago Cantillo, con Dandy Choles y con Jeffrey Valencia.
0: Jeffrey, sí. Buenísimo.
1: Y, y llego a ser parte de la sub-17 del profesor Orlando Betancourt.
0: Okay. Ok. Ok, perfecto. Y ya ya es todo el proceso de sub-17 y sub-20 que conocemos el día de hoy. Yo le hacía antes de antes darle sí, la palabra sí, señor. A
1: después pasa la sub-17 con
0: el profesor Beleón.
1: Uh-huh.
0: Listo. Eh, una pregunta, Sebas. Yo le yo le preguntado ahorita a The Record que... ¿Cuántas asistencias usted le hizo de los 26 goles? Corríjame, me he que hizo a en la sub-20. Más o menos. 24. Sea, 24. De esos 24 goles, el 80% pasaron por sus pies, ¿sí o no?
1: Más o menos, sí, sí nos entendíamos
0: muy bien con Diego. ¿Y en Fortaleza cuántas lleva, más o menos?
1: En Fortaleza, eh, si no estoy mal, llevo 6 o 7.
0: En el año. Sí, señor. Bueno, vea. Y para hacer un torno tan físico es un buen número, Sebastián. Jason, pregunta para, para Sebastián.
2: No, yo le quería preguntar precisamente sobre cómo está jugando en Fortaleza, cuál es el, el módulo que utiliza normalmente el profe Flores y cuál es su función dentro del terreno de juego como para ir entendiendo un poco, pues obviamente, eh, cómo es Sebastián Navarro ya en el profesionalismo.
1: Bueno, el profe, el profe Nelson Flores y su cuerpo técnico tienen, eh, una versatilidad en cuanto a los sistemas. No tienen un sistema fijo. De hecho, hemos, hemos optado por, por dos, dos sistemas, que uno es el 4 en el cual hago la posición de, de interior, de volante 8. Y, y el, el semestre pasado terminó jugando 4-4-2 y en este semestre está jugando eh, ahora en los cuadrangulares adaptado por el 3-4-3, siendo el doble, el doble 5.
2: O sea, está jugando más retrasado de lo que normalmente jugaba en la Sus 20, como lo conocimos nosotros.
1: Sí, señor. Sí, sí, sí señor.
3: Mucho.
1: Oiga, Sebas,
3: pero ¿cómo se siente más cómodo? porque es que yo tengo la imagen de Cliver, Sebastián, Diego, de ese tridente que nos llevó al título pero ahora nos está contando que está jugando más en, el, en la posición de Cliver ¿dónde se siente más cómodo Sebastián Navarro?
1: No pues la verdad yo, eh, yo creo que, que en las dos, no, en las dos de, de interior más suelto pues de, seguramente tengo más, más llegada al área pero en el otro sistema tengo como la tarea de, de sacar la pelota, de acompañar las jugadas y también me, es un rol importante, entonces adaptarse, adaptarse a la, a la situación.
0: Bueno, chévere. Una, una pregunta, Sebas, eh, de todo lo que usted vive en la, en la, en la Copa Libertadores, esa sí, es una experiencia pues, bastante interesante por ustedes, pues, porque hay, un, hay un, un fogueo con las mismas categorías de otros equipos. ¿Cómo es ese nivel? Es decir, más físico, digamos, de lo que usted vivió, de lo que ha de lo que está viviendo en la B. Eh, ¿Cómo es el nivel allá versus lo que se ve aquí en las categorías sub-20 en Colombia? ¿Cómo le fue en esa Copa Libertadores, donde de pronto Millonarios pues, no tuvo mucha, mucha suerte, digamos, porque pues, no logra pasar de ronda? ¿Pero cómo fue la experiencia? ¿Cómo es el nivel allá? ¿Pegan mucho? no pegan, más bien dejan jugar, es muy rápido, ¿cómo es ese fútbol en esa Copa Libertadores de la categoría?
1: Bueno, pues experiencia muy, muy linda, eh, la verdad es algo diferente, se viven cosas nuevas, y. pero en cuanto al fútbol yo creo que, que el problema muchas veces de, del colombiano es que no cree en su talento, ¿sabes? no creen su trabajo y su talento y, y eso muchas veces en cuanto al fútbol eh, paraguayo, uruguayo, quizá ellos desde su desde su lucha, desde su deseo de ganar siempre eh, marcan diferencia y eso seguramente nos costó allá porque los primeros dos partidos precisamente con Cerro Porteño, que era local empatamos y el segundo Danubio no lo empató como al minuto 85 si no estoy mal. Sí y ya después con River ya no teníamos posibilidades pero pero bueno River sí desde su fútbol y su deseo muy bueno pero yo creo que competimos muy bien eh, estábamos mano a mano no creo que haya como esa ventaja tan tan notable en, en el fútbol eh, paraguayo uruguayo argentino colombiano no no yo creo que se compite igual
0: igual qué chévere Jason
2: no, Juan, es que es que me quedé pensando en el, en el tema, obviamente, de cómo lo está utilizando el profe el profe Roldo Flores, porque algo de lo que hemos hablado, Juan, si a lo largo de, de todo este año en Millonarios, quizá si algo le falta al equipo, es primero un enlace, que eso lo puede hacer obviamente de Sebas eh, sin ningún problema, pero nos encontramos pues con la, yo diría, eh, agradable sorpresa de ver que también lo podemos tener un poco más retrasado. Eh, ayudando en esa primera línea de volantes en donde también yo creo que en muchas ocasiones Millonarios ha sentido la ausencia de un jugador de buen pie, porque tenemos eh, en este momento pues obviamente está Giraldo pero tenemos a Steven que aunque tiene buen pie obviamente no tiene la salida que tiene Sebas y yo creo que esa podría ser también una de las cartas importantes y por qué no eh, Mecho, usted que los conoce mejor en, en ese tema de la proyección entendiendo que ya vuelve Clíder también para el próximo año y lo vamos a tener si las cosas salen como salen eh, tener esa variante obviamente de que en el medio campo tengamos dos jugadores provenientes de la cantera de millonarios como alternativas para que el equipo obviamente en ese aspecto sume, creo que eh, va a ser importante y Sebastián, yo, yo le pregunto, ¿se siente uno mejor dentro, dentro de, del terreno de juego? Si, si usted se pone a jugar con un 4-2-3-1 o un 4-4-2 como normalmente juega el propio Gamero eh, ¿usted en qué posición se siente mejor en un esquema de, de esos? Eh, ¿jugando más suelto como enlace? o en la segunda línea de volantes, o en la primera línea de volantes, por obviamente lo que la, la rapidez de los extremos que siempre busca el Profe Gamero, le podría servir a usted lanzando y filtrando valores.
1: <risa> eh, bueno, bueno, yo pues, eh, hoy en día pues disfruto mucho lo que está pasando conmigo, lo que estoy viviendo en Forta, eh, la verdad... Cada día trae su afán, dicen, pero seguramente yo, no sé, en cualquier posición quiero mejorar siempre. Quiero ver cómo hago, puedo hacer las cosas de la mejor manera y, y en, la, en cualquier posición, de las que te he comentado, creo que me adapto de manera de manera rápida. Lo que ha pasado en Forta desde que empecé interior, a veces he sido el 5, el 5 con los dos interiores y lo que te digo, el doble 5.
3: Sebas, de esta experiencia con Fortaleza, más allá del sueño de haber debutado como profesional, del primer gol, de estar jugando una final, lo que decíamos ahorita que están a cinco partidos de ascender y se ve un equipo muy sólido, eh, la, parte, la parte administrativa de Fortaleza, es decir, lo que se ve ya a nivel club, eh, a nivel institución, cuando uno entra ya como jugador, ¿Qué hay que decirle? Porque es que Fortaleza es una gran escuela y es una de los, de los lugares en donde muchos jugadores quisieran también tener oportunidades, en Millonarios también por supuesto, pero ¿qué le puede decir uno a los jugadores que están por allá, que nos están viendo, que nos van a escuchar mañana en el podcast y que de pronto dicen eh, yo quiero ser jugador profesional? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la experiencia allá dentro de Fortaleza?
1: Bueno, Mecho, pues eh, te digo... Eh, Fortaleza como institución es muy buena, muy buena. En serio, que, que bueno, eh, millonarios, eh, seguramente Fortaleza siendo el AB, me parece que su instalación, su atención, desde que llegué siempre me trataron como, como uno de ellos de hace tiempo. Y, y no, lo que yo le digo a los, a los chicos que quieren ser profesionales es que eh, las puertas. Siempre, siempre va a haber alguna puerta abierta, siempre va a haber alguna oportunidad latente, No no se puede motivar si algo no le sale y, y, y siempre confiere en su trabajo, yo creo que, que confiar en el trabajo es lo que lleva al éxito siempre.
0: Sebas, ¿en, ¿a usted lo representa alguna empresa, tiene algún representante digamos de cara a lo que se venga o, o de quién son sus derechos? ¿Cómo, cómo, tiene, cómo tiene ese tema?
1: Eh, no, yo
0: mi representante es Lucas Jaramillo.
1: Okay. Y mis derechos están repartidos ahora con Millonarios, eh, mi representante y yo. Perfecto. Eh, ¿Qué antes. Está, no, espera, espera, Juan,
2: ¿Porcentajes? Eh, Juan, ¿Qué porcentaje tiene Millonarios de, de los derechos federativos de, de Sebastián?
1: No recuerdo muy bien. Creo que sino, si no estoy mal es el, el 70 no recuerdo muy bien esa, esa parte.
0: ¿Y cuando digamos, cuando Lucas se acerca a usted de pronto, no sé, en la sub-20 él lo vio y le dijo, venga, yo quiero ser su representante, desde cuándo lleva usted trabajando con, con Lucas?
1: Uy, no, de, yo de, estoy con Lucas desde que empecé con la selección Santander. Ah, ya. ya, ya, ya eh, también hace, hace parte de, de mi llegada acá a, Millonario, a Millonarios, ahora a Forta. Y yo estoy con Lucas desde los 13 años, 13 años estoy con él, ya tengo 21, entonces también es como un padre
0: Sebas, usted cuando dijo, pues obviamente se cruzó la pandemia y cuando le ofrecen ir a Fortaleza eh, ¿Se presenta alguna otra opción para ir a algún otro club o, o solamente estaba la de Fortaleza en ese momento?
1: No, 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 no en ese momento solamente estaba la de Fortaleza o, o quedar en Millonarios y, y ver qué pasaba, pero yo creo que, que la emoción, la, la ilusión de, de poder jugar eh, me ganó y, y bueno, me motivé con esto de Forta.
0: Bueno, y le veo muy bien, hincha de qué equipo se vas, del o de Millos. <risa>
1: No, no, yo la tengo clara, pero después se las digo, después se las digo. Dígalo, no. Dígalo,
0: dale, no pasa nada. ¿Crees que ya Chicho Arango dijo que es de Nacional, hermano, ya de pa'
1: ¿Se volvió hincha tío, del tío Porta o qué pasó? Sí. No, no, importa, no, no hermano, pues sí soy, claro, sea. de Forta, de Forta, desde el cajón. <risa> eh, pero no, yo soy hincha de Millonarios. Bueno, qué chévere, qué chévere. Desde pequeño una historia particular... Eh, con un tío que más o menos que ya tenía por ahí 6-7 años y me dijo que me iba a regalar todo azul, el uniforme, zapatos, todo de Millonarios. Y cuando llegué yo a Millonarios, yo le regalé mi camiseta de... ¡Qué chévere Y todavía su uniforme no llegó.
2: Todavía no ha llegado. A mí pasó lo mismo con mi tío. Un saludo a mi tío Carlos, eh, un abrazo grande. ¿sí? Que no, no,
1: no, todavía no ha llegado el uniforme de mi tío.
2: Sí, a mí también me dijeron lo mismo, ¿no? Vamos al estadio, vamos a ver a Millonarios, yo le compro la camiseta, la bandera, estoy esperando que mi tío Carlos me mande la camiseta, la bandera, porque no ha llegado, pero... <risa> evangelizó, evangelizó.
0: Qué chévere. He hecho un, eh, Jason, preguntas para Sebas.
2: No, yo, yo, sí, quiero, yo sí quiero saber, eh, Sebas, si a lo largo de este proceso con, con Fortaleza, eh, de parte de la Dirección Deportiva de Millonarios en este momento, pues en cabeza del, del profe Pitir y de sus dirigentes se han comunicado con usted a lo largo, le han hecho un seguimiento, han estado pendientes de cómo está Sebastián Navarro o este proceso únicamente eh, quedó de parte de Fortaleza de Millonarios, está obviamente respetando ese espacio que usted tiene en este momento con el equipo eh, de Fortaleza.
1: Eh, sí, sí, ellos han estado muy pendientes de, de mi proceso, de hecho las veces que hemos jugado los los partidos amistosos con ellos eh, siempre han estado muy pendientes siempre eh, ratifican de la mejor manera el trabajo que he hecho me felicitan mucho y, y, y bueno
0: saludos ahí para el perrito tranquilo, tranquilo Bueno, Seba, espera que está ahí, está ahí el hombre como ya una pregunta Sebas de, de lo que ha jugado usted eh, sobre todo en el torneo juvenil en el que ganaron porque nosotros que íbamos y lo cubríamos y lo veíamos pues también es un torneo físico se sintió mucho eh, el pasar de un torneo juvenil donde se, se pega bastante a la B o sea, o usted ya venía de alguna manera ablandado y no le dio tan dura esa llegada a la B donde efectivamente se, se pega bastante. Creo que está en silencio.
1: No, no, no. Eh, sí, iba a hacer la comparación hace poco que me preguntaron cómo se era el torneo a la B. En el torneo sub-20 también, también es más, más bien físico. Yo creo que también no, no se me hizo extraño cuando empecé a jugar y recibí esas patadas. Eh, no, no, no se me hizo tan tan raro. Venía más bien eh, con el tema ya ya claro.
0: Bueno. Hoy... Y, y le hemos visto ya que yo le he hecho seguimiento en esos últimos partidos y, y pues he visto los partidos de Fortaleza y, y, y lo van a ver seguramente aquí en adelante en los partidos que les quedan de los cuadrangulares a Sebastián es de los que literalmente más le dan en, esas, en esos partidos de, de, qué? de Fortaleza. Pero bueno, qué interesante, y bueno, invitar a toda la gente que vea los partidos. Yo creo que si usted me pregunta a mí, Sebas, y a toda la gente que nos ve, Fortaleza para mí va a ser uno de los, de los equipos que asciende en este semestre, entonces seguramente vamos a tener otro equipo de Bogotá en la A para el 2022, Mecho
3: Sí, yo también tengo el pálpito de, de que vamos a ver a Fortaleza otra vez en la A que eso va a ser para el hincha de Millonarios un partido extra para asistir acá de visitante, seguramente en techo y yo, pues no, de mi parte yo sí le estoy echando mucha, mucha energía a Sebas a, a Fortaleza para que suba, pues también por uno, pues por lo que acaba de explicar, de que es un partido más, y segundo, pues porque ahí está usted y, y Sebas, nosotros siempre le hemos hecho mucha fuerza, pues usted sabe, le hemos hecho mucha, mucha, mucha fuerza desde que supimos que pasó para Fortaleza y, y pues siempre deseamos los mejores éxitos y obviamente que vuelva después y, y también gane aquí. Pero sí, yo le estoy haciendo mucha fuerza a, a, lo que, a Forta, como dice todo el mundo. Eh, Sebas, una pregunta, de ese equipo campeón, bueno, está Juanito que está tapando en millos, está Diego que está del delantero, está Cliver, está Edgar, Paredes está todavía entrenando con Millonarios, pero los demás jugadores, ¿ustedes siguen hablándose con ellos? Por ejemplo, Divier, eh, Lucumí, eh, Juanjo Guevara, Henry, Cortés. ¿Ustedes siguen en contacto todos? ¿Ellos, ellos también están en otros equipos. ¿Qué pasó con ellos?
1: No, no mucho, no mucho. Eh, yo he tenido contacto con. Con, con algunos, con Mosquera, eh, con Páez, Lucumí y eh, al principio de año estuvieron en la posibilidad de estar en Forta, pero bueno, eh, por, por cosas del fútbol no, no pudieron. Eh, Guevara está en Fortaleza, Gueva está en Forta. Eh, y también de ese equipo profesional eh, de ese sub 20 está también Emerson pero Emerson se fue esa vez más o menos cuando llevábamos como 5 o 6 partidos se fue a Valleupar a Vallupar. sí sí, sí conclibe, porque nosotros tenemos conclibe, el,
3: el video del gol de Emerson que se lo dedica a la, a la, a la mamá en cámara en un, hace un gol por la banda izquierda perfil cambiado y va a la cámara y se lo dedica. Eso fue antecitos, en la fase de grupos, antecitos de que, de que se separaban. Sí, a mal
1: es contra Aquidad. Contra Aquidad. Ah. Sí,
3: en sí. La sí sede. En la sede de Pero nosotros. Yo no,
1: no estuve jugando, esas primeras dos fechas no las jugué porque estaba expulsado del torneo anterior.
3: ¿De la Gresca aquella en Cúcuta? Usted está? Sí. Esa. Esa. De la... Ese partido estuvo caliente, ¿no? En Chapinero. Uy. Sí, nosotros tenemos un corresponsal y casi lo cascan. Si nos, si nos está viendo Leo, uy, qué partido grabo allá, hola.
1: Uy, Dios mío. Sí, 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 sí. no, eso desde que, desde que entramos, no, a, nomás íbamos pasando como por un pasillo del estadio, entrar al camarino y nos tiraban botellas de todo. O Sabes, salió expulsado Murcia, ni con Murcia, como a los 20 minutos. El profe Rolo también salió salió expulsado. Eh, yo finalizando el segundo tiempo también y no estuvo picante, ¿para qué? Las hostiles a... Sí, señora. Dura. Sí, es Sí, 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 y, y, y
3: Leo, Leo, no sé si nos está viendo, Leo me llamaba y me decía, hermano, usted no se imagina lo que está pasando, hay Gresca, le están tirando cosas a los jugadores, hay, había un como un pasillo chiquito donde tenían que pasar al camerino, y claro, ahí se eh, quedaban expuestos porque era bien abajo y ustedes les tiraban de todo, eh, Cúcuta nos eliminó ese día, pero que es que fue terrible y yo veía las imágenes y yo, no puede ser, sí, 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 claro, ya me acordé, ese puede sí. ser su el partido más hostil, Sebas, en, la,
1: en las inferiores, ¿no? Uy, sí, 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 no, eh, estuvo, pero yo también pensaba mucho, eran la porque habían algunos familiares de nosotros, de hecho mi papá estaba ahí, y yo cuando pasaba cualquier cosa, yo miraba mucho a mi papá, estaba también creo que la familia de Clive y la policía le decía a nuestros familiares que mejor se fueran, que, que eso iba a estar muy caliente.
0: Bueno, pues, bueno, no, Sebas, yo creo que ya de... Te de mi parte, pues, para, para, para terminar y sobre todo, pues, agradecerle por este espacio, que nuestra intención, como le digo, es conocer más de usted, que la gente de Millos lo conozca porque pusimos un trino hace poquito de que si Millos quería un volante pues, hombre, lo tenía usted en Fortaleza ya bastante maduro eh, sobre todo, pues, con ese tema físico vea que el resultado se ha visto, ¿no? un Ginás, un Emerson Rivaldo jugadores que han estado en la en, en AVE, la en, el, en el Valle del Parque llegaron muy bien pulidos, pues, a, a a jugar en primera y esperamos que muchos de acá, yo me incluyo, queremos verlo eh, con la camiseta azul jugando el, el torneo, ojalá o por qué no la Copa Libertadores, porque lo que hemos visto de o sea, ustedes, sus características le caerían muy bien a, a, al equipo de Alberto Gamero eh, nada, desearle desearles Ebas, toda la, todos los éxitos con fortaleza, que suban que siga haciendo muchos goles, muchas asistencias y sobre todo pues que hombre que siga al equipo y, y, y por qué no, que muchos como dicen aquí en el chat Queremos ver más hinchas de millonarios con la camiseta de Millonarios puesta. Por mi parte, agradecerle. No sé, Jason, me he hecho última pregunta para, para Sebas antes de dejarlo ir a descansar.
2: No, yo, yo, yo más que una pregunta, obviamente, eh, reiterarle el deseo de quererlo ver eh, con la camiseta de Millonarios en, en el equipo profesional. Ojalá así sea, Sebas. Y en nombre de, de lo que es el hincha de Millonarios y en nombre de este medio, obviamente, desearle muchos éxitos en este. Eh, paso final ya en los cuadrangulares de la segunda división. Ojalá todo salga con buen puerto para ustedes, porque sería que eso sería algo extraordinario no solo para, para tener un equipo más en Bogot- de Bogotá en, en, en la primera división, sino porque obviamente para usted en su carrera profesional es, es un gran Así que la, la mejor energía, los éxitos eh, por venir están y ojalá que estén vestidos con la camiseta de millonarios, muchos de ellos. Así que Sebas, un abrazo grande y esperemos vernos pronto por ahí en los entrenamientos de millonarios
0: hecho.
3: Sebas, eh, bueno, primero, agradecerle de nuevo por haber estado con nosotros. Segundo, mandarle un gran saludo a don Donaldo y a toda su familia. Usted sabe que nosotros siempre hemos estado muy pendientes. A mí me cerraron la puerta de Facebook y por eso no he vuelto a hablar con su papá, pero... Pero, pues, porfa, yo no sé si nos está viendo, pero porfa, mándele un gran abrazo a Don Donaldo y a toda la familia que desde siempre han estado también pendientes con Mundomillos. Eh, tercero, yo lo digo abiertamente, se lo he dicho a usted también. Yo muero de las ganas por verlo jugar con Millonarios. Espero que pueda ganar Conforta y espero que después de ganar Conforta venga Millonarios y, y acá también gane cosas porque se lo merece, porque sé de sus capacidades y porque pues, lo conozco hace un montón de tiempo y, y, y lo hemos estado siguiendo. y Creo que la CONE, si la CONE también está conectada, la CONE mandará el mismo deseo, porque la CONE también lo siguió durante muchos partidos de divisiones menores y deseamos que, que, que esté aquí y que gane. Y creo que la forma de cerrar base es, es, sabiendo ya que hay que volver, que el préstamo termina en diciembre, que Millonarios lo espera, ¿cuál es ese mensaje que le va a mandar a Sebastián Navarro hoy, eh, super hiper mega titular de Fortaleza, a la hinchada de Millonarios eh, en esta noche?
0: Cayó, ah, se cayó, sí, ¿sí? Sebastián. Bueno, esperemos que venga ya de regreso. Sí, yo creo que mucha gente aquí en el chat, mientras, mientras Sebas vuelve, hombre, salir a, la, a, la, a saludar a la gente, ¿no? Dice, veo Navarro muy centrado, muy serio, bien enfocado, dice Esteban Chacón. Carolina Azul dice, muchísimos éxitos, queremos tenerlo de, reg- de regreso en su casa, lo esperamos en Millos, dice Esteban. Sebastián, un abrazo, éxitos, dice Natalia Borges. Creo que toda la gente acá, pues, quiere verlo de regreso, ¿no? Porque es un buen jugador que ya se está formando que ya nos mostró de lo que es capaz yo no, yo no le tenía el, el conteo de las asistencias sobre todo en el, en el campeonato sub-20 en el juvenil mecho pero bueno podemos decir que el 80% de los de los 25 de goles son hechos y generados por los pies de Sebastián entonces pues porque no ver esa dupla que ya dio resultados en, en el juvenil porque no verla el otro año ya aprovechando que también Diego estará de vuelta Sebas ahora sí que está de vuelta un mensaje ver, para sí. la hinchada de Millonarios que lo está viendo hasta ahora
1: eh, bueno, eh, para la hincha de, de millonarios les le deseo lo mejor en este, en este término de torneo, eh, también como hincha lo apoyo todos los partidos y, y quiero verles siempre ganar, alzando esa, esa copa. Eh, a ustedes un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, muchas gracias por la invitación y espero que, que no se pierda, que se vuelva costumbre.
0: Claro que sí, Sebas, bienvenido acá a su casa, siempre acuérdese que desde la sub-20, eh, sobre todo chula con que los, lo han ido allá a seguir, todos sus goles están en nuestros videos de todas las redes, ahí los pueden ver y los pueden ver la gente, los invitamos a que vean la magia de Sebastián y esa buena dupla que hacía con Diego, entonces pues daré las gracias, ojalá que ganen ante los mismos Magdalena el sábado, seguramente muchos de nosotros estaremos ahí viendo el partido y lo que resta de los cuadrangulares. Muchas gracias Sebas, descanse y nos vemos en una próxima ocasión, ¿listo?
1: Vale, muchas gracias a ustedes, que Dios los
0: bendiga, un abrazo, que estén bien. Gracias, muchos éxitos. Chao, Sebas. Bueno, señores, ahí estaba Sebastián Navarro.
3: Ese equipo jugaba muy sabrosos eh, Juan Sí. Estaba, estaba Cliver, o sea, la primera línea de volantes era Cliver, y un, y un jugador que se llama Cristian Cortés, yo a Cristian le perdí el rastro. Y luego adelante, estoy hablando de las fases finales, porque en la fase inicial estaba Emerson, que era lo que comentaba él. Entonces, más adelante estaba, el, el 10 era Sebastián, en la izquierda estaba Paredes Arauca, que lo, lo anunció Millonarios hace poquito como, el, como ascendido al equipo profesional, Luis Paredes, él está todavía, todavía entrenando. Y al otro lado estaba Guerra, y Guerra había empezado el año en el equipo sub-20B, y cuando eliminaron al sub-20B, lo subieron al sub-20A, y terminó titular. Entonces era Guerra, Paredes, Sebastián y Paredes, y adelante Abadía. Y Cliver, que era el doble cinco, se adelantaba como si fuera un 8, que es lo que contó Sebastián que está haciendo en Fortaleza entonces era el tridente, era Cleaver, Sebastián y Abadía, y Cliver pateaba las pelotas paradas, ese equipo jugaba muy bien y fue campeón, eh, es una alegría grande, el equipo sub-15 va a jugar este domingo a las 2 de la tarde en Facatativa. es entendible, la gente no va a poder ir porque jugamos a las 6 en el Campín, pero si hay hinchas en faca que quieran acompañar a la categoría sub-15, la entrada es gratis, es en el Estadio del Pueblo, allá vamos a estar, y, y nada, apoyarlos, apoyarlos, pero ese equipo sub-20-2019 sí que nos dio alegría sola, jugaba muy bien,
0: muy bien. Creo que mucha gente, y ya se hizo famoso también por ese, por ese acompañamiento, porque creo que fue el, casi que el único medio ¿no? que estuvo haciendo, que transmitió la final, de hecho, sí. no hubo algún otro medio que lo, que lo transmitiera en la ida y en ajá. la vuelta. Oiga, eh, voy a arrancar por el tema. Tal cual, y el, ¿eh? sí, fue el, ¿eh? un lunes un lunes, sí señora, y ustedes muy juiciosos sí. acá.
3: oiga Juan si, sí, dice, 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 me están diciendo acá, no sé si ustedes escucharon que Julián Capera dijo que Navarro es, es préstamo con opción y que podría ser parte del negocio de Daniel Ruiz, ustedes saben algo del tema, yo no, no,
0: no, el, no. El, lo que yo le entendí y pues acuérdese que Carlos Barato, quien seguramente nos va a acompañar la siguiente semana, Carlos Barato es el presidente de Fortaleza, sí, porque mucha gente preguntaba ustedes tienen convenio millos fortaleza de intercambio de jugadores, él dijo no lo que pasa es que puede pasar como acá, que Ruiz llega a Millos y Navarro llega a Fortaleza para terminar de pulirlo y ganan las dos partes. Lo que Julián dijo en su, en su programa con Arango es, pues por qué no, o quién quita, ¿sí? que hiciera parte del convenio, ¿sí? como para cerrar y que la gente de Millonarios ya esté, y eso ah, contesta, okay. pero pues no es algo que esté estipulado no, no. en el contrato. No.
3: Sí, yo no creo,
0: yo no Aunque creo, caso.
2: no creo. Además, muchachos, creo que sería torpe de parte de Millonarios.
0: Claro. Porque,
2: porque sí. sería, sería cortar el proceso, obviamente, con, con Sebastián. Y, y lo que, pues, obviamente, eh, logramos corroborar incluso con el mismo jugador es, no, yo tengo un, un préstamo con, con, con Fortaleza que termina en diciembre y yo en diciembre tengo que presentarme otra vez a Millonarios. Sí, él lo dijo. Y en enero tendrá que presentarse, hasta el momento, hasta hoy 11 de noviembre, o 12 de noviembre que es hoy, tendrá que presentarse a millonarios en diciembre y en enero iniciar la pretemporada como la va a iniciar todo el plantel profesional de millonarios, porque ya seguramente llegará a ocupar una de las fichas del plantel profesional, así que eh, el tema de que puede ir metido por el negocio de Daniel Ruiz, eh, no, no, no es así, eh, hasta el momento por lo menos no es así, salvo que pues nos salga con alguna de las jugadas que saben hacer los dirigentes, que para mí vuelvo a insistir, sería retroceder y sería perder una gran oportunidad con un buen jugador.
3: Además que yo creo que... Eh, lo de Daniel en su momento, Daniel en este momento es una super realidad y figura y la gente lo quiere mucho y hoy pusimos una foto y fue el boom, a Daniel la gente lo quiere mucho, creo que no hay ningún hincha que diga no lo compren la opción de compra es barata, pues como dice Juanse la otra semana esperamos tener a Carlos Barato el que es el presidente de Fortaleza para que nos explique más detalles pero la opción de compra no es costosa y como que en este momento todo el mundo dice hay que hacerlo vamos por Daniel Ruiz entonces, pero en enero, en enero, antes de conocer a Daniel Ruiz, creo que esto era una apuesta, como fue un, un carice ya solo de Giraldo, y como, entonces creo que no tiene sentido haber metido a Sebas en esa... Obviamente no lo sé, pero pues no creería que tenga sentido, ¿no?
0: Sí, no, total, total. No pasa. Exacto, y si, no sé, y si Mecho me y si Román sale, porque dicen que es uno de los que ya está listo prácticamente para la venta junto con Ginás, eh, ¿por qué no echarle un ojo a Blandón? Brian Blandón es el otro canterano que está jugando con fortaleza, también tiene unos números importantes, ha jugado bastante, yo le estaba haciendo seguimiento, me he hecho 22 partidos en el año.
3: Yo no quise quise preguntarle a Sebas, Juanse, yo no quise preguntarle a Sebas sobre Blandón porque prefiero preguntarle a a Carlos Barato. Eh, Mi pregunta va relacionada a si Blandón sí es propiedad de Millonarios, yo no sé. ¿Por qué Blandón? No es tan, tan canterano, no es, pues sí, sí es canterano, pero no es tan pelado como Sebas. Plandón es de la generación de Ginás, de Juan Camilo García, de Nicolás Murcia, de... Exacto, ya él, él es un poquito más grande, entonces no sé si, si, si sea propiedad de Millonarios. Esa no la quise hacer, sino se la quiero hacer esa, a Carlos Barato, no sé si sea todavía propiedad de nosotros. Pero ha tenido buenos números, sí señor.
0: Sí, tiene dos goles de hecho y, y, con, y con Valledupar también ya jugó o sea, es un, un, un pelado que está curtido pues en, esta, en estas divisiones menores y en estos torneos tan físicos ojalá, ojalá, yo creo que Millonarios pues sería un desaprovecharlo ahora, eso es lo que hablamos de Millonarios pero hombre, eh, Navarro siendo un jugador destacado, Jason en Fortaleza seguramente, ahorita en Diciembre y conociendo a Lucas pues van a tener ofertas de otros equipos o sea, no nos digamos mentiras o que el mismo Fortaleza le diga, venga pelado negociamos derechos, yo lo compro contrato tres años para que juegue la primera con nosotros, o sea, posibilidades hay muchas que va a tener, obviamente muchos, me incluyo queremos verlo con Millos, pero posibilidades va a tener y sobre todo con esa sí, buena que está haciendo, ¿no? Yes? Eh,
2: no, sé, no sé hasta qué punto, más allá de que obviamente a Fortaleza le va a entrar un buen dinero por el tema de la compra de, de Daniel Ruiz por parte de Millonarios eh, si, si Fortaleza tenga el músculo precisamente para ponerse a comprar jugadores hacerles contrato por tres años esa no ha sido la filosofía de fortaleza, porque pues, ellos han, han tenido una filosofía de sacar jugadores de sus divisiones inferiores o de traer jugadores muy jóvenes que, pues, digamos, no están no siendo están tenidos en cuenta, en, cuenta de otros, en otras instituciones. Esa, digamos, es la dinámica que tiene fortaleza para poderse mantener a nivel competitivo, ya sea en la segunda división o en la primera división cuando ha estado. Entonces, no creo que sea por ese camino. Y lo otro, eh, pues seguramente van a llegar ofertas, es, es muy probable, pero hay una gran ventaja y es que desde lo que yo conozco y hasta donde he podido palpar ese tema eh, Lucas Jaramillo Lucas tiene una muy buena relación con millonarios y esa buena relación se puede ir de la mano también del deseo del jugador de querer estar con millonarios, yo creo que si, si Sebastián sueña algo es jugar en primera división, debutar en primera división con la camiseta de millonarios y creo sí. que también va a terminar jugando a favor para que esté en el equipo. Obviamente como él lo decía, cuando las cosas no salen hay que tener eh, la mentalidad y tener la mente clara en que hay que seguir es fortaleciendo y mejorando y él va a tener que entender seguramente o, o debe entender que no va a llegar de una vez a ser titular como lo fue en, en, en Fortaleza porque las situaciones y las demandas son diferentes, pero también va a tener la posibilidad porque Millonarios va a estar en Copa Libertadores y si llegamos a esa fase de grupos que es lo que todos queremos eh, muy seguramente se le va a brindar también la posibilidad de tener y de ir sumando minutos en el plantel profesional. Yo lo veo más por este lado, yo creo y espero que le han hecho el seguimiento, por eso le hacía la pregunta, que le han hecho el seguimiento desde Millonarios y ese seguimiento va apuntado, aquí obviamente hay que mirar cartas para, seg- para el, la siguiente temporada y una de ellas es Sebastián Navajo.
0: Ahora, aquí dicen en el chat, me he hecho que, que a Gamero no le interesa el jugador, pues seguramente es para antes, no sé ahorita si le están haciendo ese seguimiento, pero entonces ahí viene la pregunta y es, usted siendo titular indiscutido acá con el Rolo, que seguramente lo va a hacer en primera división, no sé si de pronto él diga, quiero quedarme un año más para terminarme de pulir y llegar como titular indiscutido, o definitivamente si lo que dice Jason de Venga, Copa Libertadores, voy a tener más minutos, van a haber más torneos, y pues obviamente me toca lucharla desde abajo, pero pues obviamente ya teniendo un precedente que es lo que dice en la B cómo lo que usted ha hecho. Pero
3: es que van a haber más torneos, juan si eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto, porque usted va a jugar la Copa Libertadores y el torneo local. Y ojo que la Copa Libertadores puede ser un par, ah, dos bueno. partidos, dos partidos o seis, ¿no? Por ojo. eso
2: dije si llegamos a la fase de grupos, ¿no? Por eso dije.
3: Exacto. Yo, si llegamos a la fase y, de grupos. y con todo y eso, la Copa, la Copa para los equipos que juegan Copa Internacional va a arrancar hasta el segundo semestre. Entonces vamos a jugar más torneos, no tanto. No tanto. De pronto le dará para en la nómina amplia para rotar al, al técnico entre la liga y Copa Libertadores. Si llegamos a grupos.
2: Me ch... Perdón, le meto Pero. Yo no sé si la Copa va a comenzar. La Copa Colombia, hablando de la Copa Colombia, vaya a comenzar el, el, el siguiente semestre, o sea, el segundo semestre del 2022. Porque recuerde que tenemos Mundial a final de año y en noviembre.
0: Va a terminar todo en noviembre. Ya
2: tendría que haber terminado las competencias y entonces a esta altura de, 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 del próximo año ya estaremos jugando a la entonces yo, yo creo que va a ir en algún momento en donde sí se va a apretar mucho el calendario y por eso insisto, van a tener la posibilidad lo hago, hago la salvedad por el tema del mundial a final de año
3: ok, ok, válido eh, no, sé, no sé lo que menciona quién fue Jorge me parece eh, Jorge Herrera que dice, entiendo que a Gamer no le interesa no sé, no sé, ahí si sí yo no puedo no puedo afirmar nada porque eh, porque lo que yo sí puedo decir de, es que a, a, a mí sí me interesa no. sí, 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 sí eh, a mí sí me gustaría ver a Sebastián, Sebastián tiene un montón no, de cosas que aportar y, y sobre todo que es que ha crecido, lo que faltaba con Sebastián era que madurara profesionalmente y fortaleza le vino de perlas, yo me acuerdo cuando a principio de año supimos la noticia yo decía no puede ser, pues eh, si le estamos apostando a un proceso de continuidad de divisiones menores y uno de los mejores de ese campeonato sub-20 sale del equipo, yo, yo dije no puede ser eh, inclusive preguntábamos y nos decían, no, que es un préstamo, que tranquilo que él sigue siendo millonario, y yo ya bueno, listo, si es un préstamo y sigue siendo millonario, entonces, pues no hay más que esperar eh, que, que madure y que vuelva, y él ha madurado y yo espero que vuelva, y, y tengo le tengo mucha fe y ojalá pueda volver y, y consolidarse, y también espero que pueda ganar allá con fortaleza.
0: Ojalá. Oiga, ya pasando al, al, al equipo profesional, pues porque nos queda toda la previa por hacer... Eh, pues voy a arrancar por el tema Harto. Boletín de sanciones, tenemos, a ver, 23 millones de la sanción pasada, de, de multa, por la celebración de Fernando Uribe, por violar los protocolos eh, de bioseguridad. Recuerda que se fue a abrazar con la gente, esa fue la primera. Eh, y la de ayer, ¿no? 8 millones de pesos, 8 millones algo, y dos fechas de sanción en Occidental Sur. corríjanme Sí. Uh-huh por, eh, me imagino, incidentes de los hinchas con los jugadores de equidad, eso fue uh-huh. lo que salió en el boletín, sí. y hay una tercera que no ha salido, que es en estudio, por el Moneda, eso que le tiraron desde Oriental a Inestrosa. Sí. Eh, hombre, pues el equipo viene de una crisis pues, económica, por la pandemia y demás, pues es harto mencionarlo, pero pues como medio tenemos que hacerlo público. ¿Qué hacer ahí con ese tema, Jason? Con el tema de las sanciones... De todo lo que le está pasando al equipo.
2: Juan, sé, yo, yo, yo creo que el tema de las sanciones, pues con Millonarios no es nada nuevo, ¿no? Yo creo que con esto, esto a Millonarios le ha ido pasando desde antes, inclusive, que estuviera azul y blanco al frente de Millonarios. Yo recuerdo que alguna vez Duber Riascos, por ejemplo, salió a decir algo de un árbitro frente a Nacional, en un partido con Nacional, y le tocó salir a pedir excusas o a, a, a dar excusas en público para que no hubiera una sanción de por medio para Millonarios. Y hay jugadores y técnicos que a lo largo de, 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 de este tiempo han dado declaraciones en contra de los árbitros y no les ha pasado nada. Eh, yo lo, de la, lo del tema de la bioseguridad lo entiendo hasta cierto punto, porque es que también hay que ser un poquito abiertos de mente y entender que pues, sí, la pandemia no se ha acabado, estamos claros en eso, pero pero pues la ciudad ya está abierta, hablando de Bogotá, por, por no hablar de, de otros sitios del, del país, pero la ciudad ya está abierta, entonces yo creo que también le hace falta un poquito de tacto a la, a la comisión disciplinaria para entender que pues sí hubo, hubo una ruptura del protocolo, es verdad, pero que, que, no, que no va en contra realmente o que no iba en contra realmente del espectáculo porque es que ya estamos hablando de que la próxima semana ya tenemos el 100% eh, de aforo en los, en los estadios y que vamos a abrir absolutamente todo entonces hablar de que de que se está generando una contravención porque un jugador va ahí y celebra el gol eh, con la hinchada, pues me parece que no ayer por ejemplo viendo el partido de Copa eh, Harlan Barrera hace un gol y si no es porque están las vallas que viven ahí la, tanacio, eh, la grama de Atanasio
0: con, con
2: la tribuna de ellos pues va y termina eh, celebrando el gol y hubo un acercamiento igual con los hinchas. Yo quiero ver cómo van a proceder eh, eh, los de la de Mayor con lo, con, lo, con lo que pasó anoche. Y lo de, la, lo de la tribuna, ahí sí me abstengo, por eso les preguntaba ayer internamente, Mecho, qué era lo que había pasado realmente, porque no, no estoy asistiendo al estadio. Eh, y como no estoy asistiendo al estadio por tema de, de transmisiones que estamos haciendo nosotros, pues no, no puedo saber realmente qué fue lo que pasó en la tribuna occidental sur. O para dar un. un pues digamos un concepto al respecto, me parece a mí que si hubo una agresión de parte de los hinchas hacia el banco de suplentes de la equidad por más eh, salidos de casillas que no estuvieran en ese partido pues me parece que si, si hubo esa agresión pues está, es justa la, la sanción porque pues desafortunadamente eh, nos tenemos que aprender a comportar por más que no nos guste lo que está haciendo el otro equipo porque al final el que termina siendo perjudicados millonarios como está pasando en esta ocasión Entonces. Ya estamos hablando de 31 millones de pesos en multas en las últimas dos semanas, y obviamente eso termina siendo mellas también en las arcas del club.
0: Mm,
3: me eh, yo tengo una pregunta, ¿ustedes tienen el boletín a la mano? ¿Qué, ¿Cómo les fue a la gente de Armenia? No en Armenia hubo Greska entre Barra, ¿cierto? De Armenia y de Barranquilla.
0: Barra. En Barra. Se, se metieron, le quitaron las tarjetas al árbitro. Ok, es
3: que quiero ver cómo
0: sancionar. Le robaron las tarjetas a gusta. No, allá le cerraron, entiendo, allá le cerraron la plaza, al América también le cerraron las tribunas, y no sé en Barranquilla si le cerraron tribunas a la plaza, porque en Barranquilla también se metieron, acuérdense, en Barranquilla se metieron en ese partido que empatan con Quindío 0-0, le quitaron hasta la ropa a los jugadores, una locura, bueno el fútbol colombiano en su máximo esplendor pues mientras buscan ahí el tema, porque nosotros lo pusimos en las redes, ¿no? que así como nos sancionan pues también esperamos que se mire con el mismo rasero en las plazas eh, donde se están metiendo
3: Exactamente. bueno, pero si cerraron la plaza si cerraron la plaza en, en Armenia, entonces está bien eso es lo que yo a lo que yo apuntaba, que sea el mismo rasero dice aquí, millonarios contra alianza petrolera, inicio del partido 6 y 5, apertura de puertas 4 y 5, ingreso de barras y elementos 3 y 5 se mantiene a foro del 75% y dando cumplimiento a la sanción impuesta por Di Mayor no se habilitará la tribuna occidental, sur sin embargo, usted entra a tu boleta y no hay nada de raro con la tribuna occidental sur. Usted puede comprar la boleta en occidental sur,
0: pero creo Entonces, que hay, yo no sé si me imagino que no, los me, van a reubicar. Las, las
3: sí, me imagino que los van a reubicar, no sé. Pero pues, si usted trae tu boleta, usted puede comprar. Obviamente, pues acá esto lo dice Alejandro Rivera, que es la persona del distrito que se volvió famosa por sus declaraciones de como hincha de Santa Fe hace unos meses. Él está. esta información es de él sobre el partido del próximo del próximo domingo eh, bueno, ¿qué hay que decir? yo estoy de acuerdo con lo de Uribe, lo de Uribe es una exageración yo lo comentaba la semana pasada aquí que, viendo la NFL que cuando hacen una anotación van y celebran con el público se trepan en la en la, en la, en la, tribuna y la, la, la gente los abraza eh, pero pues sí, te, esa, es un, esa fue exagerada la de equidad, yo la verdad Jason no sé qué fue lo que pasó entiendo que fue que les tiraron monedas a los jugadores de equidad, creo que fue por eso que les tiraron objetos a los jugadores y entonces en el informe arbitral salió eso y pues por eso salió reportada a la plaza nos hemos venido dando cuenta de que se está, se está tratando como de, de tener medidas muy drásticas en este sentido buscando lo que usted decía Jason, que nos tenemos que comportar a lo cual yo estoy de acuerdo, nos tenemos que aprender a comportar y si nos tenemos que aprender a comportar a las malas pues es que no hay otra opción pero nos tenemos que aprender a comportar. Eh, hay una grabación, no sé si ustedes, si ustedes, Juan y Nico, ustedes deciden, yo tengo una grabación porque desde el lunes en la prensa de Ibagué, las emisoras de Ibagué están haciendo campaña para que declaren a la hinchada de millonarios como no gratan Ibagué y para que de aquí en adelante cierren fronteras. y en la, Ah, bueno, Jason también está muy ligado a Ibagué, él, él puede saber. Pero en las grabaciones que yo tengo, eh, la, esto, esta gente de la, de la prensa tolimense, está diciendo, siempre es lo mismo cuando viene Nacional, cuando viene Millonarios y cuando sí. viene América, que vuelven nada la la, 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 la la ciudad y que hacen saqueos en las tiendas, en las carreteras, y entonces siempre se dice que no van a volver a entrar, pero entonces el Tolima dice que por efectos de taquilla que por favor los dejen entrar, y entonces es el, es, es el Tolima el que nos permite la entrada solamente por la plata de la taquilla, entonces, eh, pero ellos están haciendo una campaña, mejor dicho el campañón, para que nosotros no, no volvamos a entrar y que se cierren las, las fronteras en Ibagué eh, y, y siendo así
2: pero, pero me hecho respecto a eso, mmm, sí es cierto digamos desde los medios, sobre todo desde los medios mmm, no tradicionales sino de los medios alternativos está haciendo al, sí. esta campaña eh, pero lo que, yo, lo que yo pude conocer es que desde el Indri recuerde que Ibagué tiene una política, desde el año pasado con su nuevo alcalde, de ser como la capital eh, deportiva del país. Y entre, entre esas situaciones está obviamente el fútbol y que las hinchadas puedan asistir al estadio. Yo, yo entiendo que en el Indri están investigando muy bien qué fue lo que pasó, porque parece que también hubo un tema de irregularidades con el tema de de toda la logística por parte de la policía y de quienes estaban encargados con la hinchada de millonarios. Eh, hay, hay digamos evidencias y videos que les han hecho llegar donde a la entrada del, de, del equipo de los hinchas de, de millonarios pues solo había una persona con un lector de códigos QR y eso obviamente retrasó eh, el ingreso de los hinchas de millonarios al, al estadio Manuel Murillo Toro y producto de eso se, se, pro, se produjeron muchas de, de las situaciones que se produjeron, antes incluso de llegar al estadio eh, la, el gran número de hinchas de millonarios que, que iban en los buses desde Bogotá ya habían algunas situaciones entre algunos hinchas que habían ido por su cuenta y algunos integrantes de la, de la, de la revolución, de la, la, la hinchada del, del deporte Tolima. Así que están investigando todo ese tema y yo confío en que el, pues, eh, eh, esta entidad de Ibagué siga manteniendo esa, esa, esa libertad pues, para que vayan los hinchas de Millonarios, pero es que sea un llamado a la, a, de atención, primero, a quienes son responsables del gran número de hinchas que viajan. Eh, Aquí esto no es únicamente organizar buses e ir por ir, sino que también hay que tener un control específico de quiénes van en cada uno de los buses real y tratar de controlar de la mejor manera. Es difícil controlar a dos mil personas, yo entiendo, pero controles se pueden hacer de mejor manera. Eh, y lo segundo es que a las personas que van sueltas, en, digamos que van por su cuenta, entiendan aquellos que, que van únicamente en son de, de de no sé, de generar, de generar cierta discordia, porque pues yo viajo solo y yo puedo hacer lo que se me dé la gana y nadie me puede quitar la, la responsabilidad o la, la posibilidad de ir a mi equipo, olvidando sus responsabilidades. También hacerles ese llamado de que es que no están quedando mal solo ellos en el momento. Yo entiendo que hay rigor, porque hay mucho rigor y, y Ibagué es una de las ciudades, y lo digo con conocimiento de causa, Ibagué, Cali, Medellín, Bucaramanga, y si usted me afana, Santa Marta son de las ciudades, y Neiva. Donde más rico sentí yo al ir a ver a Millonarios en algún momento. Y entiendo que Ibagué es una de esas ciudades. A mí, yo me acuerdo que en el año 2001, 2002, yo llegué a Ibagué y en la cuadra donde parquearon los buses, los vecinos de la cuadra salieron con agua caliente a tirarnos agua caliente para que no nos bajáramos de los buses. Cosas así suceden. Y eran los vecinos del, del barrio. No, siquiera eran la, la, no, eran los vecinos del barrio. Cosas como esas suceden en Ibagué y suceden en otras ciudades pero está en nosotros tener la inteligencia suficiente sí. para poder seguir acompañando al equipo. Si no, nos va a tocar pasar como nos está pasando en, en Santa Marta, ya nos pasó, nos pasó ya en Barranca, nos ha pasado en casi todas las ciudades y al final de cuentas vamos a terminar yendo solo unos pocos con una escarapela o con un listado de prensa a poder a ver a Millonar, que sería una lástima porque ver la tribuna del Estadio Manuel Murillo Toro el día, eh, bueno, el fin de semana pasado, completamente lleno eh, muestra la grandeza que tiene la hinchada de millos solo es aprendamos a comportarnos bajemos un poquito a los decibeles y a los líderes de las, de las barras eh, y hablo por obviamente la blueprint y los comandos eh, hay que poner más control no es solo decir vamos a viajar y no es solo decir cada parche o cada zona tiene que llenar un bus sino que hay que realmente generar un plan serio para que cuando se viaje eh, se mitiguen muchos de los errores que se están cometiendo
0: Sí señor Oiga, cambiando de tema, muchachos, con la victoria de ayer, 5-0, que para mí está cerrada la llave, Millonario ya estaría clasificado a Libertadores, Junior está a 8 puntos en la reclasificación, yo le mandé la tabla a Nico, si quiere Nico, póngala, porque creo que no nos podemos confiar, por más de que con lo de ayer creo que ya se abrió un cupo a Libertadores, ¿no? ¿Ustedes qué creen, Mecho?
3: No, todavía no, todavía no, porque faltan 18 puntos de cuadrangulares, más 6 de esto, 24 entonces 8 puntos de ventaja con 24 en juego no es, no es garantía todavía, y ahí atrás creo que viene el Cali, ¿no? también el, no,
0: el Cali es, no todavía. es remontada de 13 y 2 Junior no está a 13, a Junior lo
3: llevamos a
2: tener en un momento a 13 puntos y ya lo tenemos salvador a
3: 8 y a 1 8, entonces,
2: entonces por eso yo digo
3: no. ayer, ayer me escribió alguien después del 5-0 me dijo Mechu me he listo, ¿a dónde nos vamos? y le dije calma calma porque esto no falta, falta falta, no, no, calma eh, Lo que sí está asegurado es Sudamericana, Libertad, a ver esto.
0: Sí, ahora, es increíble, Jason, cómo se le dio vida a la equidad, ¿no? Dice que si Equidad llega a 60, ya está listo para Sudamericana. Yo no creería porque Equidad no se va a meter a cuadrangulares, pero como América tampoco se va a meter, entonces yo creo que Sudamericana van a ser ahí, seguramente Santa Fe, Junior y, y Equidad, porque el Medellín ya ganó cupo. Entonces, pues increíble, ¿no? Le dimos cup, eh, a ese equipo, usted usted viera cómo Alexis García celebró esa victoria. ¿A quién le ganó la equidad el último partido? No me acuerdo. A la América. A la América. ¿A
2: quién le ganó la, la de... para ir a torneo internacional?
0: Mostraron a Alexis García y ese man estaba celebrando eso como si fuera la Copa Libertadores. Pero bueno, entonces ustedes dicen que no, ¿qué dice la gente? Yo también creo, hombre, y precisamente a, esa, a, a allá va mi pregunta del día domingo. Porque hay muchas ausencias ¿sí? hoy se confirma y confirmamos nosotros de una fuente Juver no va Júber eh, por prevención tiene una molestia y para prevenir desgarro lo van a, lo van a sacar del partido Adicional a eso no va a estar Vargas que está en la selección de Costa Rica seguramente va a ir a pasear porque Luis Fernando Suárez no lo tiene en cuenta para jugar eh, Steven Vega por acumulación de amarillas y Fernando Uribe por acumulación de amarillas hay una versión de que los van a hacer cumplir ahorita con Alianza, pero hay otra versión de que Alberto Gamero aprovecharía el tema de que Vargas está en selección y usaría a Fernando Uribe con qué objetivo, ganar, hacer goles y asegurarse una vez ese segundo lugar para ser cabeza de serie, la única ventaja entre comillas que tiene es no enfrentarse a Nacional y pues obviamente sumar en la reclasificación, ¿ustedes cómo ven ese tema de las bajas? ¿De una vez que cumplan todos o, o creen que va a ir Uribe de, de entrada Jason?
2: Bueno, sí. Como hincha le digo que deberían pagar con la Alianza Petrolera, teniendo en cuenta que tenemos ese partido de la última con nacional al que hay que ir con todo desde mi punto de vista. Como técnico entiendo un poco el pensamiento del de, de profe Gamero porque creo que va a ser un partido bravo en Medellín y donde pues usted sabe que siempre ha habido un rigor, un, un, un clima candente con el tema de, de, de Fernando Uribe, yo no, estoy, yo no creo que los jugadores de Nacional, al menos los que están en la saga, no me parecen jugadores malintencionados, pero la atmósfera termina contagiando, el entorno. y otras de esas eh, pues se terminan contagiando de eso, y, y se termina plegando la posibilidad de tener a, a Fernando bien para las finales, entonces desde ese punto de vista no me parece desacertado lo que está pensando Alberto Gamero que es poner a Uribe en Bogotá y dejarlo descansando para, pues, con tema de Medellín, además por un tema de recuperación para que logre recuperarse de buena manera tenga esa semana de recuperación más porque se viene el partido domingo, miércoles, domingo y ahí va obviamente a jugar también el tema físico de Fernando que ha tenido sus molestias a lo largo de este semestre entonces creo que por ese lado puede ser importante lo que está pensando el propio Gamero
3: Mecho que paguen de una vez todos todos y qué lástima qué lástima por juve hombre se estaba consolidando en el equipo titular y lo decíamos acá el único jugador que entiende que hay que pegarle al arco para hacer un gol acababa de hacer su primer gol como profesional venían ascensos estaba empezando a ganar un lugar y se desgarró eh, o bueno ese parece que es la teoría que, que hay un desgarro entonces, lástima, lástima por Uber, eh, esa, esa baja sí me va a doler, Fernando, yo no sé si ustedes sintieron que Fernando salió de, en Ibagueto un motocado sí. Sí, sí, sí. entonces aprovechemos ya tiene que pagar, aprovechemos y démosle descanso eh, Steven lo mismo, aprovechémoslo démosle descanso, pero que paguen de una vez, no vaya a ser que después por ponernos a inventar algo pase no sabemos si hay rueda de prensa mañana todavía, porque es que ahora están avisando una hora antes, entonces no, no, todavía no sabemos si lo vamos a transmitir o si no pero si la vamos a tener, una buena pregunta para el profe Sería esa, sería Profe, ¿qué vamos a hacer con las bajas? Juan Pablo no está, Canadá, eh, Costa Rica juega con Canadá la próxima semana, mañana, perdón, a las 9 y 5 horas de Colombia. Eh, eso es en, eh, en Canadá. En Canadá. En Canadá. Y Costa Rica no viene re-repecaje. bien.
0: O sea, está en mm. zona de repetaje en este momento. Costa Rica. Que pues obviamente uno normalmente lo ha venido viendo en mundiales últimamente. Pero si yo también para que ahora no la pregunta para ustedes, antes de preguntarle la titulares caballo o abadía, vi muy buenos comentarios cuando felicitamos al caballo que estuvo en Tier de Cumpleaños, pues la gente apoyándolo, ¿no? Pues uno esperaba, y no, fuera no sé qué, pero pues hombre, o- obviamente uno sabe que va a ser difícil la renovación, además porque los de Magdalena le puso una opción de compra, creo que es de casi un millón de dólares, pues no los vale, y Millonarios pues, no va a pagar eso por el caballo pero mucho mensaje de apoyo, como que mucha gente quiere que despeguen esto que queda del, del torneo, entonces la pregunta para ustedes es, Abadía que ya está entrenando con el equipo o el caballo de arranque, Jason?
2: No, si, si, si va a pagar Fernando, yo creo que hay que ser coherentes, Juanse, y, y entender que pues obviamente Abadía lleva mucho tiempo sin fútbol, lleva bastante uh-huh. tiempo eh, parado por este tema de la lesión, y que aparte de eso... Eh, pues también tiene, tiene que recuperarse tiene que fortalecer antes de pensar en estar nuevamente mmm, como titular en el equipo. Entonces yo por eso se la jugaría, al no haber más, eh, la jugaría con Ricardo el Caballo Márquez. Y yo espero que tenga un buen remate de campeonato con millonarios y estoy de acuerdo con usted. Yo creo que por lo que ha hecho a lo largo de este, ¿cuánto lleva ya Caballo? año, y, año, año Ya el año, ¿no?
0: Sí, acuerdas que él tuvo una lesión ahí larga en, el, en, en la liga de eliminados, ahí se lesionó, se rompió.
2: Ya lleva más de un añito acá Millonarios y desafortunadamente no, no ha podido, entonces yo creería que esa opción de compra es de las que no hay que hacer y, y hay que pensar obviamente en, en otro tipo de delantero, que ojalá sea de, de mucha más experiencia, que le pueda venir a aportar y que le pueda, venga y apriete a Fernando Uribe también en el tema de, de yo le voy a pelear el cupo, porque eso también termina siendo beneficioso para Millonarios. Eh, yo creo que Fernando lo ha hecho bien a lo largo de este año pero también se ha, se ha sentido tan cómodo que, que a veces uno lo que hablábamos al comienzo de este semestre Mecho, uno lo veía como que no estaba dentro de la onda del equipo porque pues, yo creo que también es sentir que no hay una presión detrás que le pueda quitar esa titularidad y para que él se potencie y para que nos regale muchos más goles de lo que nos ha regalado este año sería muy importante tener un jugador que venga realmente a pelearle
0: ese puesto a Fernando ¿Qué dice Mecho? abadía o el caballo o el por caballo por ahí
3: es que bueno primero no sé cómo no sé qué tal está Diego Diego está recién volviendo pero no el caballo 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 si el profe dijo que que él quería sumar la mayor cantidad de puntos posibles hemos sumado cero de los últimos nueve eh, no le puedes dar ventajas a un equipo. Es que la gente ve, cree que porque jugamos con Alianza Petrolera, mínimo ganamos 4-0 y pues esto es una anécdota, pero Alianza Petrolera es un equipo que juega muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado, Que ese equipo es peligroso, es un equipo rápido, ya nos dimos cuenta que los equipos rápidos nos complican y uno no se puede poner a experimentar. Creo que el profe trató de experimentar con Envigado, no le salió y mire cómo estamos nos alcanzó el Tolima, el Pereira nos alcanzó por abrir gracias de Dios, estamos tambaleando en el segundo puesto, entonces yo creo que no y no, se puede, segundo,
0: segundo, segundo.
3: no nos podemos poner a dar ventajas y, y, y sobre todo en la reclasificación también, es que los últimos nueve puntos porque Ajá. es que la gente dice no pasa nada, somos segundos pero... Eh, y, y, y la gente dirá no pasa nada, ya Nacional va a ganar la Copa pero es que si uno se descuida pasa lo que nos pasó en los últimos 20, en esos 24 años que no ganamos nada, por confiados entonces no hay que dar ventajas
0: Listo, entonces comienzo desde atrás Los arqueros, no sé si es un teor al aire pues ya esperar Que convoquen a los que sean Mucha gente dice que va a ser Cristian Vargas el titular Ustedes por quien se inclinan, díganme su titular Y su suplente de arqueros para el sábado
2: Pues es que Juan Vargas sí. Ruiz Sí, yo yo, 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 no, yo, yo yo vuelvo al tema Yo he sido uno de los que más ha insistido Que a los arqueros hay que darles minutos y continuidad y para mí Ruiz equivocó en dos de los goles el pasado fin de semana pero yo creo que teniendo además las informaciones que teníamos, yo les había dicho ya dos o tres lives atrás también que Millonarios tenía la intención de renovarle a, a Esteban Ruiz eh, que era una de las posibilidades que estaban estudiando entonces si hay esa posibilidad real, si eso es tan real eh, pues hay que seguirle apostando a Esteban pues, para que estiga, siga teniendo minutos con Millonarios entonces yo por ese lado me iría. Eh, por el tema de la continuidad y pensando a futuro en que sea Esteban Ruiz el, el, el segundo arquero de Millonarios.
0: Pero no sería haría raro que salga un Cristian Vargas titular el domingo.
2: Sí, raro. Sí se me, bueno, no se me haría raro con Gamero, pero pues para mí sí sería raro realmente volver a cambiar el arquero, porque sería como la cuarta ocasión o quinta ocasión en que lo haríamos a lo largo de esta liga. Entonces sí sería raro, pero con Gamero pues eh, se ha visto que me es así. ¿no?
0: Usted me echó
3: yo le, le daría mis fichas a Esteban Ruiz, por lo que acaba de comentar Jason, si llegase a pasar que cambia el arquero, eh, se daría una teoría, siempre que le preguntan al profe Gamero en las ruedas de prensa por los goles en contra, cambia el arquero.
0: ¿Y nosotros que le preguntamos? Y la pregunta siempre va de Nicolás Mola, no. pero sí,
3: sí, sí, sí. sí, Ah, sí. no,
0: pero sí. le echan el agua, tío. Listo, entonces ahí estamos con el arquero lateral derecho. Andrés Felipe Román, ¿ya está listo? ya estás listo? ¿Ya está entrenando Mecho? ¿O no sabemos? No sabemos. Nadie sabe porque no, no se lo han mostrado en fotos. No entonces no seguramente no si de mañana rueda prensa, pues lo preguntaremos. Lástima, me hubiera gustado que Román hubiera ido la convocatoria. Seguramente eh, pero, Juanse ¿qué,
3: ¿qué jugadores, ya cumplió Vega, cumplió Uribe? ¿Qué jugadores tienen cuatro o tres? No, cuatro. Ya le,
0: ya le doy ese dato, creo que listo. ni Listo. Mientras tanto, eh, sí, Murillo y Ginás. Ginás, ya está listo. Entonces Murillo y la pareja.
3: Murillo y ¿sí, no?
0: sí. Y Bertel, todos se inclinan por Bertel o Perlaza ¿Y con perfil cambiado, si no va por derecha, pues porque toca, esa es la excepción, ¿no? No,
2: Bertel, Bertel.
0: No vamos a volver a ver a Vanguero este año jugando.
2: Salvo una lesión, salvo una contingencia, no puedo.
0: Listo, entonces estamos en la, en la pareja de centrales. Volante de marca, eh, Giraldo con, pues lo normal sería quien Pereira, ¿no? Que reemplace a, a Vega. Giraldo Pereira. O sea que Juan Camilo García va automáticamente al banco. Pues sería como lo, lo normal. Y entonces ahora sí, el tridente de ataque, Daniel Ruiz, Macalister Silva. Que de una vez les digo, a los dos les van a dar zapato venteado. No solamente el, el domingo sino en los cuadrangulares, porque es que va a venir un, un muchacho que se llama Freddy Flores, que le dicen Polvorita, que es de la Alianza Petrolera, y pues ya sabrán por qué le dicen Polvorita, <ríe> eh, le, van, le van a repartir zapato a McAllister, así como le dieron en Ibagué, porque yo sentí Jason y Mechu que le dieron zapato a McAllister y lo sacaron del partido, tanto así que McAllister no apareció. No,
2: pero claro. sí si apareció.
0: No, no, digo digo en el buen sentido de la palabra, o sea, que le dieron es anularlo, o sea, la cogía a McAllister y una vez llegaba a este Ríos a darle. Y así va a ser, pues porque los rivales ya saben a qué jugamos. Entonces ahí va la otra pregunta, creo que Ruiz y con McAllister no hay duda. ¿Quién va a estar por Juber? ¿Emerson? ¿Que no viene también o qué harían ustedes?
3: Yo creo que va a ser Emerson, Maca, Ruiz y
0: o Mojica al banco. ¿Jason igual?
2: Sí, 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 sí. Yo creo que va a Emerson de titular.
0: Cre- Ahora, usted, si ustedes dependieran, ¿ustedes mandan a Emerson titular o le dan la del chance a Mojica otra vez en Bogotá? Ya, ya sabemos que va a ir a Emerson, pero si ustedes dependieran y la gente que nos está escribiendo.
2: Si de mí dependiera, el titular para mí sería Edgar Guerra. Si de mí pero es está
0: expulsado, sea. ¿no? No,
2: pero ya... ¡Ah, bueno! No, 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 no,
0: no. Ah, lo echaron, sí, le falta una.
2: Bien, 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 bien. Entonces, si de mí dependiera, como no puede estar Edgar Guerra... Eh, Requipo. Yo, yo, pon, yo pondría a Rejifo, sí. Es que, es que yo creo que a Emerson hay que, hay que hacerle entender... Yo siento eso, que, que es está en zona de confort.
0: confort. Yo siento que está en confort.
2: Y hay que salirse de la zona de confort. Y es, es una percepción personal, ¿no? Sin, sin querer transgredir ni nada, ni ser un no, sí. jugador. Pues yo creo que sí está en una zona de confort y hay que hacerle entender esa situación. Y Harrison desafortunadamente tampoco ha podido. Que Harrison es otro de los jugadores que también, Juanse, habrá que mirar qué decisión es la que va a tomar Millonarios con él al respecto. Porque, pues, no sé, a mí se me, día tras día se me parece más... A, a Santiago Montoya en donde es demasiado lagunero y, y al final no termina rinviéndole y, y dándole lo que necesita el
3: equipo ¿qué dice Mechu? no, yo sí le daría la oportunidad a Emerson, creo que es un partido para crecer en confianza entonces sí le daría la, la oportunidad
0: vea para contestar su pregunta eh, David Silva Macalister tiene tres seguramente ahí alguno se va a acumular para cuadrangulares va a ser no, ya, ya no, se, ya Ay, no pueden ¿no? Macalista tiene tres. Le Daniel toca aguantar. Giraldo. Daniel Giraldo tiene tres. También le toca aguantar. Mm, Juan aguantar. Carlos Pereira tiene tres. Aguantar. Sí. Elvis Perlaza tiene tres. Y, y sería la segunda sanción, porque elvis Perlaza ya pagó, acuérdese. Andrés Dinas tiene dos. Román tiene dos. Y el caballo Márquez, dos. Entonces, seguramente ahí no uno de los del medio campo lo vamos a perder, seguramente para el primer partido de cuadrangulares. De una vez ahí les digo, pues porque ese partido en Medellín, obviamente vamos a salir con más de una amarilla. Por es un partido hostil. Y bueno, el caballo delantero, ¿no? Ya ustedes lo dijeron.
3: Hay que tener eh. mucho, mucho tacto, sobre todo pedir a Giraldo, porque si los dos están con tres tarjetas, hay que tener mucho, mucho, mucho tacto en esos dos partidos, que se cuiden mucho porque
0: mm. sí. están propensos. Oiga, y ya para cerrar y meternos al análisis del rival, porque es que aquí lo hacemos, es algo que nos caracteriza. Eh, dicen que va a debutar un muchacho que le dicen el Diablo, Diablo, que lo formó el Muelas León. Me hecho, yo no lo conozco, que es de la sub-20, que lo traerían a, a la concentración.
3: Yo tampoco, yo tampoco lo, le, o sea, me tocaría ahondar en los en los registros de, de divisiones menores. Ahora a mí ese nombre no me suena tampoco cuando, cuando vi esto del Diablo. No me suena, voy a tratar de investigar un poco, pero no, 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 no lo recuerdo. Ahora. No lo recuerdo.
0: Vamos al, a, al rival, Jason. Alianza Petrolera. La, ¿Cómo es que le dicen? La máquina amarilla desde allá, desde Barranca. Sexto en la tabla. 29 puntos. ¿Está clasificado? Yo creo que no. Todavía. O sea, si pierde los dos, se puede quedar por fuera. Opa, usted ya está dentro.
2: No, se puede quedar por fuera, Juan. Yo creo que por tema de diferencia de gol y demás, se termina quedando, se puede terminar quedando por fuera. Eh,
0: entonces, esa es una primera variante. Uber-Boder seguramente va a venir aquí a... a, a a por lo menos empatar y cerrar. Ahora, José,
2: cuando cuando usted mira la tabla de posiciones, sí, Petrolera tiene 29 puntos, pero tiene una diferencia de gol de más 9.
0: Es de los que más marca, sí señor.
2: Y los que vienen ahí detrás, que son Junior Santa Fe. y Envigado, por ejemplo, Junior tiene más 3 apenas en la diferencia de gol, y Envigado tiene más 2, ¿sí? uh-huh. después de tiene menos 1, Santa Fe que tiene más 1, y de ahí para abajo los que están peleando, que yo creería que son hasta Medellín, ¿sí?, eh, también tiene diferencia de gol negativa. Entonces, digamos que el tema de los goles le termina jugando Alianza Petrolera. tú creería que Alianza con un punto más, independientemente de la diferencia de gol y demás, con un punto, con los 30, se logra clasificar.
0: Por eso, entonces, seguramente, Boder, Mechu, va a venir aquí a buscar el empate, por lo menos, o sea, no va a venir aquí a, ya, ¿no? ya estoy clasificado, y el equipo, acuérdese que nos complicó en la vuelta de Copa, no acá en Bogotá. Va a venir a no poder. perder al cual. Exacto. Entonces, Jason, Chunga es uno de los arqueros con más vallas invictas en la Liga. Siete partidos con el arco en cero. Es un arquero bueno, me parece a mí.
2: Es un arquero bueno, ya. Pues, pues para los que están pensando que puede ser algún en algún momento jugador de millonarios, a mí no me parece el prototipo de arquero para millonarios. Sí.
3: Pero
2: son respetables las opiniones. Eh, es un arquero que ha rendido, que salió de Junior buscando minutos. Fue a Jaguares, Jaguares no tuvo... Digamos, una muy buena campaña, terminó recalando en Alianza y en Alianza está haciendo bien las cosas, porque creo que ese es como el ADN de los, de los equipos del profe Boder, ¿no? Los primeros semestres de Boder, en los equipos generalmente son muy buenos. Miraremos sí. el próximo semestre cómo se comporta este Alianza.
0: Entonces, Chung, juegan 4-2-3-1, ¿no? Chunga, eh, Pérez y Riquet, este central era de equidad, ahora está en Alianza Petrolera. Uh-huh ese es el central que saca el equipo desde atrás, entonces toca referenciarlo, hacerle presión alta para que no saque el equipo Jorman Hurtado por derecha y Saldaña por izquierda en la mitad de la cancha juega, el que este que le dije, Polvorita Flores que es pues buen jugador pero da zapato este fue el que no dejó ver ni una a McAllister en la vuelta de copa o sea este tipo seguramente Boer le va a decir cójame a McAllister y no me lo dejé pensar de una vez Y juega con otro que es Portilla. Y Nico está mostrando la formación en pantalla. O también puede jugar el ex Junior, que es bueno, me parece. James Sánchez juega ahí también en esa posición. Y más adelantado, yo creo que Alianza puede tener hasta más recambio que el mismo Millonarios. Ya vamos a ver por qué. De enlace juega John Pérez. Este es de los jugadores que más remata. Este jugador es de equipo chico, me parece a mí, en mi opinión. Pero siempre se crece contra este tipo de rivales, ¿no? Entonces es el que le pega afuera, el que pone los pases. Por izquierda, y ojo con este jugador. Bayron Garcés es el líder de goleadores de ese equipo, está por debajo de Uribe en este momento y de Duque de Nacional, Siete goles, es extremo por izquierda y también es el máximo asistidor de Alianza Petrolera, es el número 11 Bayron Garcés, entonces seguramente por ahí va a tener buen trabajo quien vaya de lateral derecho, sea Perlaza o sea Román, y por izquierda Torres y arriba un muchacho de nombre Gil o también en uno que era de Jaguar, es un argentino que se llama Pablo Bueno, esta equipo creo que tienen, eh, cómo se llama este, a, al que era de Río Negro y del Medellín, un chiquitico que también estuvo sonando para llegar a Millos, Cleider, Cleider Alzate, ese juega ahí en el Alianza Petrolera, entonces pues tiene recambio, tiene ideas, entonces pues obviamente es un equipo difícil, Sí, no va a ser fácil, entonces va a ser un partido difícil seguramente uno o dos goles de diferencia como mucho, entonces pues paciencia y bueno, vamos a ver Gamero, pues porque obviamente es el partido Jason para reivindicarse, ¿no? después de tres derrotas en línea
2: Uy, sí, Juanse, porque es que digamos que, que está el colchón de, de ya estar clasificados pero si esto fuera otra instancia en donde todavía estuviéramos peleando el tema de la clasificación, pues ya estaríamos hablando de crisis de millonarios pues sí. los partidos seguidos ya nos tendrían crisis y esa es la realidad, afortunadamente tenemos ese colchón de ya haber estado clasificados pero es el partido para reivindicarse y volver a tomar confianza, estoy de acuerdo y más teniendo en cuenta que es que se viene el clásico frente nacional que, que a mucha gente eh, se le olvida ese tema pero hay que llegar con confianza a ese partido ya anoche los que vimos y observamos el partido contra el Pereira sin comparar obviamente que el Pereira sea Millonarios eh, nos dimos cuenta de que no se les puede dar ni un metro de, de ventaja porque pues, las individualidades solucionan lo que el colectivo muchas veces no puede hacer y eso tiene Nacional. Entonces hay que llegar con mucha confianza a ese partido para estar muy concentrados y para hacer uso del colectivo ante las individualidades de Nacional. Entonces, yo creo que hay que ganar sí o sí, pero no solo ganar juanse sino yo creo que aquí van a importar mucho las formas. Y yo creo que si Millonarios eh, gana jugando bien, eh, se vuelve a la tranquilidad. Si Millonarios gana apurado, no sé si nos vaya a deparar
1: en el fútbol.
0: O sea, si, hay un par- si se sale un partido me mecho como contra el de Río Negro que no llegábamos y por allá el caballo metió la pierna faltando seis minutos la gente no va a salir tan tranquila
3: lo que pasa es que con tres derrotas consecutivas la gente está ávida de triunfos, ahora yo le digo una cosa el partido con Alianza puede ser el de la peor asistencia de todo el semestre sí, por varias razones por ¿no? hay boleta, una, una es puente, dos hay boleta por todo lado, tres los abonos tienen que pues los que compraron el abono cuadrangular están listos pero los otros no eh, uno entiende que si se trata de, de, de prioridades financieras, pues uno prefiere aguantar y gastar la plata para las finales y no para este último partido, entonces por todo ese tipo de cosas yo no, no es que espere mucha, mucha, el rival tampoco es que llame mucho la atención, pues, eh, espero espero una asistencia no tan buena de público, puede que me equivoque, pero, pero sí, es que después de tres derrotas en fila, la gente necesita el resultado, el resultado yo me imagino es un, un partido así eh, millonarios enredado tratando de, de, de abrir espacios que no le van a dar eh, lo mismo pasando la pelota de un lado al otro sin sin, sin sorpresas y Alianza Petrolera tratando de ganarnos en velocidad con ese Garcés que es que es una flecha por ese sector izquierdo hay que tener mucho cuidado con, con eso y obviamente pues eh, creo que vimos las ausencias como se sintieron en Envigado y las podríamos estar sintiendo este domingo Punto extra y especial: si Macalister sale del partido, el equipo se desconecta. Maca es la pieza fundamental. Maca es el secreto para ganar a la Alianza Petrolera este partido.
0: Sí, y es que si usted se trae a la memoria, Jason hizo en ese último partido con Alianza, en la vuelta de Copa, tengo allá acá yo 24 centros, levantamos. Porque recuerden que hubo un momento del partido que dedicamos a lanzar y lanzar y lanzar centros. Y bueno, por allá salió uno que Macalister le metió la cabeza y terminó empatando no alcanzó pues porque habíamos perdido en la ida pero acuérdense ese gol que nos hace aquí Alianza, no un contraataque que todos literal mirando y bueno, pues, ese fue el partido de, de la vuelta de Copa ¿qué se debe hacer diferente respecto a ese partido tan flojo de ese día?
2: yo creo que no, no perder la calma porque es que en ese partido yo creo que Millonarios llegó un momento en el que perdió la calma y al perder la calma se embolató el libreto y al embolatarse el libreto se sintió muy cómodo Alianza porque pues los centrales este que pasó por Millos, ¿cómo se llama? Eh,
3: ¿cuál es? Eh, luciano
2: luciano no, Spira, sí, eh, terminó con, con chichones en la cabeza esa noche porque pues todas las pelotas le caían a él y terminó siendo uno de los destacados así que yo creo que vuelvo al tema, las formas son importantes y las formas son importantes y me refiero a Millonarios tiene que volver a retomar lo que venía mostrando, juego colectivo lo que mostró en parte en el segundo tiempo con el Tolima que yo creo que cuando entró Daniel Ruiz eh, tuvo mucha más dinámica de ataque hubo triangulaciones, hubo circuito de juego hubo líneas de pase y creo que eso es a lo que le tiene que apostar Millonarios pero me está preocupando mucho en los últimos partidos cuando Gamero eh, juega con los, con los extremos por perfil cambiado, porque una de las intenciones, o las dos intenciones básicas que yo veo es que los extremos juegan con perfil cambiado no sé qué opinan ustedes, primero es el remate de media distancia, no lo hacemos y lo segundo es la, la posibilidad de que al, al interiorizar el, ese extremo pues el lateral pueda pasar por las espaldas o pueda interiorizar. Y eso no lo está haciendo, solo lo hace un hombre de millonarios que se llama André Felipe Román. Si André Felipe Román no está, eso no funciona. Entonces también yo creo que eh, si nos vamos a equivocar en el tema de cómo van a jugar los extremos, la vamos a terminar pasando muy mal como la pasamos con el Toño.
0: Y es que es lo que dicen, Mecho, que tenemos una nómina tan justa que cuando hay ausencias se nota muchísimo. Entonces, ¿usted qué cree ahí que eso puede pasar y ahora con cuatro ausencias, que van a hacer? Bueno, tres.
3: Sí, sí, sí. No, yo, yo no lo veo tanto por, por, por las ausencias, porque pues, si bien es cierto que hay titulares y que hay suplentes y que Fernando Uribe es una cosa y los demás delanteros que están ahí so, es otra, eh, Steven Vega pues es una baja fundamental, pero el equipo supo ganar el otro día sin Steven Vega. Me preocupa más es la falta de ideas que ha traído el equipo con el con el paso de los partidos. ¿sí? Que de pronto lo disfrazamos de, de hacemos 500 pases o tenemos la posición o buscamos o jugamos en, en campo contrario. Me preocupa es más eso, buscarle la sorpresa a un equipo que como todos de aquí en adelante, todos van a venir a broquelarse porque el que pagó el precio fue el Junior y todos ya aprendieron del Junior. El junior quiso jugarnos mano a mano y se llevó cuatro. Entonces, ¿ya ¿qué hicieron? Ah, no, hacemos la equidad, <coughs> venimos, nos quedamos atrás y explotamos la, los huecos que nos dejan. Entonces hay que ver qué tan preparado está este equipo para saber sobrellevar ese libreto que le van a plantear, eh, porque hemos dicho también en ocasiones anteriores que somos un equipo predecible y esa es la fórmula y habrá que ver qué tan, qué, cuál es la... la, la la cualidad que tiene este plantel para sobrellevar eso y, y, y tratar de sacar ideas y no hacernos ver tan predecibles. De entrada les digo, nos quitan la pelota un equipo rápido, nos va a volver a hacer a hacer de pasar malos ratos. Lo hizo el Envigado, lo hizo Equidad, lo hizo...
0: Oiga, increíble Jason, en 11 caldas fue y le puso juveniles al Envigado y fue y le ganó. <risa> Ahí es donde uno dice, estos juveniles de, de Envigado, estos dos pelados, pues obviamente se quieren mostrar es contra los equipos grandes, pero yo no sé si el Envigado le alcance por calendario. No, de pronto porque... puede que se sí entre octavo.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que va a terminar entrando, mm, se, se ha rehusado a salir de ese grupo de ocho y no creo que lo termine haciendo al final, mm, pero, pero eso que usted nombra de Caldas es obviamente cuando los juveniles se quieren mostrar y no están en la zona de confort. ¿sí? Mm. Entonces son jugadores que les están diciendo muy seguramente nosotros no tenemos plata para invertir, nosotros vamos a tener que seguir sacando jugadores del fútbol base para la próxima temporada y aquí está esta oportunidad en el remate del campeonato. Ustedes verán si la aprovechan o no la aprovechan y terminaron aprovechando las juveniles que usted marcan de, del, del Once Caldas. Así que eh, vuelvo yo al tema. Cuando se entra a en la zona de confort, y este es el llamado para, para los juveniles de Millonarios que no lo hagan, que entiendan que, que la competencia es día tras día y que si entra en la zona de confort los perjudicados pues no va a ser solo el equipo sino van a terminar siendo ellos al final con el paso del tiempo pues porque aquí pasan jugadores cuerpos técnicos y dirigentes muchísimos, pero igual el equipo va a seguir estando, entonces es cuestión de ellos eh, darle categoría a, a su carrera profesional
0: Oiga eh, dicen que desde Ibagué que Montero podría venir a, a entrenar a con millonarios el último mes del año, no sé qué información tengan de eso, otra gente dice que estás buscando casa porque, como ya te su relación con el senador, que a todas estas está buscando jugadores compitiendo en el Medellín, ¿no? Entonces, las buenas maneras del senador. Porque quieren al arquero del Medellín, ¿no? Que está en Selección Colombia. O sea, cuando, cuando lo perjudican, sí se queja, pero cuando pero, es para favorecer a es, el... es,
2: es que es lo que, yo le, lo que yo dije en aquel momento. O sea, esto pasa siempre. Siempre.
0: de agosto, dicen.
2: Eso, eso siempre pasa. O sea, a ver, cuando Harrison Ostálvaro pasó, pasó a Nacional, ya sabíamos desde agosto que Harrison Otálvaro iba para Nacional, sí, iba. o sea, eso no es algo nuevo, y, 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 el, y el senador Camargo pues es uno de los que más lo ha hecho a lo largo de los últimos años, porque él es el que siempre está tratando de tener los jugadores desde, desde agosto a septiembre para, para armar su plantilla y para mirar a ver cómo logra vender, eh, no sé, dos mil o tres mil abonos que es lo que normalmente venden en el Nibagué, porque ese es, ese es el sustento importante que tiene el Tolima, entonces... Eh, vuelvo a decir, eso, eso pasa normalmente son las maneras que no le gustan al senador que se divulguen pero que le gusta hacer por debajo de mesa y ahí están las consecuencias, y ahí están las muestras o sea eso es se
0: cuento ley de oferta y demanda eh, oiga, de los que de los ocho que están ahorita ¿ustedes creen que sale alguien y entra alguien? yo creo que se queda así, no sé si de pronto a Santa Fe le alcanza Bucaramanga la va a tener difícil ¿usted cree que alguien sale, Mechu, de los ocho que están ahorita?
3: yo creo que Santa Fe se va a meter
0: ¿Sí? quien sí. saca?
3: Tal vez el Envigado. De resto, igual. Sí. Alianza tiene el tema difícil con Junior en la última, ¿no? Entonces, por eso Alianza se la tiene que jugar acá.
0: Aguárez tiene eh, que ganarle eh, mañana al Cali para, para poder llegar a 30. Yo no creo que le pueda ganar. Al Cali va a ser un partido jodido. Mañana juega. Cali
3: viene muy bien.
0: Y Cali, Cali viene enchufado. ¿Qué dice Jason? ¿Quién se mete y quién sale?
2: ¿Quién se mete y quién sale? No, yo no creo... ¿Se queda así? Yo creo que el
0: Envigao, no, yo no
2: creo que el Envigado vaya a dar la posibilidad de salir.
0: Es que el Envigado tiene el calendario más fácil.
2: Sí, y... Junior, aunque tiene 29... Bueno, no sé, tengo que mirar los partidos del Junior, pero a mí a mí todavía me sigue me sigue pareciendo que el Junior es muy indeble y en ese orden de ideas eh, podría estar perdiendo. Lo que pasa es que también los que vienen peleando ahí atrás, que son Bucaramanga, se ha vuelto muy irregular en los últimos tiempos y Santa Fe... No creo que le alcance la gasolina, si usted me afana le pondría unas moneditas al Bucaramanga para que saliera al Junior, pero...
0: Ya, a Junior Jason le queda ah, sí, en, en, en Barranquilla con Equidad, Equidad va a ir a pelear obviamente por Sudamericana, sí. entonces no la va a tener tan fácil y cierra con Alianza en Barranca, ese es el calendario sí. del Junior. No, Junior
3: se mete, Junior le gana a Equidad. Yo no
2: sé, porque es que, por lo que dice Juan Equidad va a ir a pelear. Y viene sí. con viene con, la cami- con viento en la camiseta después de ganarle a Millos y a, y a la América. Y a la América. Y, eh, y, ter- y termina en, en Barranca contra Petrolera. Que, si- que sigamos. Millonarios, como debe ser, le termina ganando este fin de semana. Petrolera tiene que ganarse la clasificación en la última fecha. Jugando en casa. Yo por eso la veo complicada para el Junior, a pesar de que tiene tres puntos más. Yo, yo la verdad, le apuesto a que sale el Junior y se termina metiendo el Bucaramanga.
0: Envigado tiene que ir a visitar a Río Negro Águilas que tiene como máximo asistidor de la liga a Cristian Marrugo. ¿Usted se lo traería para el otro año? Si lo tuviera
2: no, no, ya no, ya no, Juanse, ya no, ya no. Yo, yo le no habría sea. dado continuidad, yo, lo dije, yo creo que alguna vez lo dije acá.
0: Pero a ahorita como está pensando. jugando, ¿no?
2: No, 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 porque es que no, no encasilla, en el, esquema, en el esquema de Gamero no encasillaría, sí, no, no entraría, no encajaría ahí, entonces, pues es, es traerlo por, porque sí, porque está jugando bien, pero pues hay que también mirar a qué juega Millonarios y al otro año no me encajaría, me
0: encajaría. No, yo oiga tiempo. y el otro año tiene que volver Juan Camilo no no hay cómo negociar con Río Negro un año más allá
3: pero eso es por un año o por seis meses
0: un año ah, pero entonces hasta mitad de año sí él llegó en junio no se fue mitad de año sí sí es sí claro. ah bueno no, listo entonces todavía le quedan seis meses más listo entonces Envigado tiene que ir a visitar a Río Negro y cierran Envigado con el ya descendido Atlético Huila no Envigado está adentro Imposible que se quede por fuera.
3: Sí, 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 sí. Y
0: tiene Santa Fe. Santa sí, Fe
3: Santa, visita a Icaldas.
0: Santa Fe tiene que ir a Manizales, que va a ir poner los juveniles seguramente, y cierra eh, en el campín con Río Negro. Sí, Yo creo que ese partido de Manizales le va a decidir la suerte a, a Santa Fe. Y el Bucaramanga, venga a ver. El Bucaramanga venga con quien le toca. El Bucaramanga creo que también le toca jodido. Lo que pasa es que el Bucaramanga viene en alza por ese empate que le sacó a Nacional. Bucaramanga tiene que recibir al Tolima en Bucaramanga, y okay. venir a cerrar acá en Bogotá con equidad, le está duro, está duro el calendario en ¿no? Bucaramanga, no creo que se, le dé.
2: Entonces, me no retracto sí clasifica al Junior, sí. Sí.
0: <risa> claro, claro. No,
2: o sea, tiene muy duro Bucaramanga, tiene muy duro.
0: Para mí, pa mí está entre Santa Fe y Envigado. si Santa Fe le gana a la Once Caldas, yo creo que se mete Santa Fe.
2: No, le alcanza, no le va a alcanzar, no le alcanza. ¿No no, ahí
0: se me
3: echó. Es que yo creo que por ahí va. Y si me apuras si y Santa Fe se mete no mínimo, nos toca el mismo grupo con ellos.
0: Como en el 2013. Y como en el 2001. Sí. Entonces, ahora sí, hagamos de cuenta que están los ocho. ¿Usted con quién? Porque pues estoy a sorteo. ¿Con quién le gustaría enfrentarse? Tengan en cuenta temas de viaje y todo ese tipo de cosas. Con los ocho que están hoy. Si quedamos de segundos, ¿no? O sea, asuman que quedamos de segundos y que los ocho son los que están hoy. ¿Usted con quién le gustaría, Mecho?
3: Si sí, son los ocho que están ahí y sería contra Tolima, contra Pereira y contra Envigado.
0: ¿Usted gustaría Tolima, Pereira, Envigado?
3: Sí, claro. Tolima, por Pereira, desplazamiento,
0: Envigado. Jason. Mm. Tolima. O sea, usted me dicho ah. no quiere al Cali ni por el berraco. No,
3: si usted me pone a escoger entre Palma Seca y Ibagué, vámonos a Ibagué.
0: Jason. Y yo no sé, yo, yo
2: prefiero Cali, Pereira y Envigado.
0: Yo creo que, el, el, o sea, si nos toca llegar a, a tocar con el Cali en el mismo cuadrangular, creo que ese es el rival a vencer para llegar a la final. De el, Cali viene, el Cali está muy bien, el Cali
3: está muy bien, ha sí, venido sí. subiendo su juego, bueno, con, con Arias jugaba bien, que yo lo decía acá en este espacio, fuera. con Dudamel simplemente se solidificó, pero es una nómina buena, es un equipo bien trabajadito
0: vea que a mí el Junior, bueno, no sé, me enteras, el junior, el junior con este Reyes creo que no, no despega. Sí, yo creo que el, a mí, a mí, a mí se sí me gustaría con el Cali, o sea, para medirnos, sí. pues, con claro. el que sea, ¿sí? Yo sí lo que no creo, muchachos, es, pues, obviamente hay que pensar en todas las posibilidades, que perdamos el segundo lugar, o sea, sería papelón, ¿no? O les da igual.
2: Pero, pero es que, sé sí que rivales tiene el Tolima? Usted acaba de decir uno, tiene viene a, a Bucaramanga,
0: ¿eh? Bucaramanga. Sí. Y Quindío.
2: Y tiene el Quindío, que ya, pues digamos, yo creo que el Quindío apague, vámonos, ¿no? Tiene que cargar otra vez con el lastre este del promedio y del...
0: De, de, pero le metieron la mano feo los árbitros. Sí, no,
2: eso, pero, pero tuvo que cargar con este lastre otra vez, porque si el Quindío no tuviera que cargar con el lastre del promedio, pues no estaríamos hablando de que nuevamente desciende, sino que se habría podido mantener. Entonces, es un equipo que ya está apagado, es un equipo que ya no tiene aspiraciones, o, o son muy pocas las aspiraciones,
0: Creo que si mi... le ganan a Patriotas, ellos juegan, ¿no? Juegan este sábado. Oh, sí.
2: Eso es bueno, ¿no? Porque, porque si le terminan ganando a Patriotas, le, le queda tres puntos, creo que a Patriotas. Y la sea. última fecha. Y en la última fecha, entonces, se la, se la terminarían jugando toda contra el Tolima. Basado en esa, pues digamos que se le podría complicar un poco al Tolima. Pero si uno mira el calendario, la tiene más fácil el Tolima que Millonarios para pa, pa, pa ser segundo, que ser segundo, ¿no?
0: Es que vea, es que es que Pereira. Es que Nico estaba poniendo la tabla, Mari. Pereira tiene 30 Cali tiene 30 o sea, Cali le llega a ganar mañana Al Jaguares Y nos pasa
3: mm, Cali también
0: Claro O sea mire Pereira, Tolima y Jagua, Pereira, Tolima y el Deportivo Cali Ganando Y nosotros no ganando Nos pasan Y nos toca ir a pelear El segundo lugar a Medellín Con Nacional Por eso les pregunto Hoy a dos fechas Hay probabilidad de Que no conservemos el Ustedes creen que nos podemos caer Del segundo lugar o no
3: Sí, la probabilidad está.
0: Sí, es probable.
2: Es, es probable. Claro.
0: Es probable. Pues, ahí sí hay que pensar en Nacional en un mismo cuadrangular. Nada que hacer, o sea, sí, para ser campeón hay que ganarle a todo y todo lo que usted quiera, pero pues obviamente mirando los rivales que uno le gustaría, de pronto, claro, chévere llegar a una final con Nacional y no encontrárselo en cuadrangulares, pero pues si toca, hermano, pues toca.
2: Sí, no, y está latente la posibilidad porque es que ya vimos pues tres para allá es que no mucho es que que no papaya. Papaya para perderlo algo que parecía muy claro Juanse que era hace cuatro fechas que Millonarios iba a ser segundo o que iba a estar inclusive como primero que iba a estar peleando hasta la última fecha inclusive alcanzamos a decirlo acá, ese último partido esa última fecha va a ser quien va a quedar primero y vea hoy estamos hablando de mirar cómo conservamos el segundo puesto, que no puede ser ni segundo y puede tampoco que sea el tercero puede ser inclusive quedar cuarto o quinto al, si se si, si mantiene la tendencia de los últimos tres partidos. Yo espero que haga reacción Mechu me el domingo y, y, no, y no tengamos que pasar por eso
3: Y nacional. es más, analicen, analice eso, Juanse, que usted lo preguntaba hace unas semanas. Que si Nacional guardaba la nómina para la final nacional, ya, necesita, ya no necesita guardar nada. Nada. O sea, nos puede poner la pesada a nosotros tranquilamente que va con una holgura de cinco goles allá a ser campeón en Pereira.
0: Sí. Claro. Nacional juega el 14, o sea el domingo a las cuatro contra el Medellín entonces el Medellín los tiene la opción de Medellín. eliminar al Medellín. Sí. Medellín tiene que ir a romperse para ver si le alcanza matemáticamente porque creo que Medellín le ganó a Patriotas entonces está vivo, pues matemáticamente es de los que menos tiene posibilidades pero pues, los números le dan entonces, pues obviamente y es que también, es que somos tan mejor dicho no ganamos tres partidos y Nacional también pinchó, porque Nacional empató con Jaguares y empató con
2: Bucaramanga
0: manga O si no Nacional ya se hubiera ido una reclasificación hace rato Entonces claro, ahí son las consecuencias de hombre En la reclasificación, bueno Nacional le fue flojo y eso nos ayudó Pero el tema de que ganar ayer Pues nos ayudó en cierta manera Y pues la, la, la ventaja que dimos Hombre, no ganando esos tres partidos Mire, tenemos a tres equipos debajo Que nos pueden quitar el, el, el segundo lugar Entonces sí. Sí, yo creo que el, el sábado como estoy con Jason, importan mucho las maneras, más que el resultado, no sé, es,
2: es, que es, es, es que no jugar bien. Es que más allá de todo, pongámoslo, lo que yo siempre he dicho, si este fuera otro sistema de campeonato, pues estas dos fechas estábamos jugando por la gaseosa, ¿sí? y, y, y imagínense ustedes ese escenario, ojalá, o sea, por eso digo, afortunadamente tenemos, en medio de la mediocridad del campeonato, la posibilidad de los cuadrangulares, pero a mí lo que me duele, ya mirándolo como hincha de esos tres partidos que se han perdido, es que podríamos llegar a la fecha 20 a no disputar el campeonato con ellos, sino simplemente a ver que nos dieran la vuelta en la cara.
3: Sí. ¿Sí? Gracias a Dios. Por eso te digo,
2: en medio de la mediocridad hay que agradecer que este es el formato,
0: sí. sí. No igual.
2: Pues Es una realidad, nos cogieron nueve puntos de ventaja y pues ya no tendríamos por qué pelear campeonato, ya no tendríamos posibilidades de pelear campeonato y la cereza del pastel sería ir la última fecha contra ellos a que nos dieran la vuelta en la cara afortunadamente está este sistema de campeonato que todavía no lo, no lo entiendo y nos da la posibilidad de barajar de nuevo pero eso es lo que más me preocupa a mí del remate del campeonato ahora muchos dirán ah no, pues es que si fuera por punto seguramente Millonarios no se habría relajado de la forma que se relajó y habría peleado de otra forma quizás sí habría podido pasar pero, pero realidad... es que yo no,
3: yo, no siento, yo no siento compañeros y bueno, lo dejo a la consideración de cada uno yo no siento que nos hayamos relajado
2: no, 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 yo tampoco, pero pues ese sería el argumento de algunos pues, para, ¿Eh? para decir esta situación que yo pongo.
3: Sí, es decir, está bien el partido con Envigado, compro el compro el partido con Envigado porque sí creo que el profe estaba experimentando, pero los otros dos partidos, yo no siento que nos hayamos relajado. Dios no quiera que empecemos a entrar en una curva descendente, porque entrar en una curva descendente en noviembre y diciembre te aniquila.
0: Y en cuadrangular pero, es peor. No. Hmm. O sea, creo que el milagro del 2012 solo se vio una vez, y es porque había punto invisible. ¿Sí o no? Que sí. perdimos los dos primeros.
3: De hecho, eh, ahí filtran un video en redes sociales, no sé si ustedes lo vieron, de Santa Fe. Es, el, es un partido de, de febrero del 72, Santa Fe era el campeón del 71 y en la segunda fecha era clásico. Y los jugadores de Santa Fe dieron la vuelta olímpica del año 71 en ese clásico. Eh, sí. no, no se cuenta como darnos la vuelta en la cara, pero pues es un pues me imagino la gente en la época, yo vi el video yo decía, pues yo hubiera estado en el estadio, me adolerían me hasta las entrañas. Ese clásico lo ganó Santa Fe 1-0. Pero, pero lo, ahí vieron el video, pues un video toma en 1972, pues buenísimo, pues para ellos, ¿no? A mí no me hubiera gustado. Imagínense uno que le tenga que hacer pasillo a Nacional. Por eso les
2: digo, afortunadamente está ese sistema, ¿no?
0: Porque el de lo tuvimos... Este, ese tercer tiempo del domingo va a dar mucho de qué hablar, primero porque ya vamos a saber muchos de los que clasificaron o no clasificaron, yo creo que ya para, para mí el domingo ya se define todo y, y pues bueno, ver cómo llegamos porque hermano, obviamente ese partido con Nacional pues nadie lo quiere perder no y, y pues va a ser un ambiente recontra hostil, porque como dijo el Mechu hoy, van a buscar al que tenga cédula de una ciudad diferente a Medellín, más o menos. Entonces pues cuídense los que piensan en ir. hay mucha gente que prefiere abstenerse y bueno, más bien quedarse aquí en en Bogotá. ¿Qué nos queda muchachos para cerrar? Por ahí vi, le mandé a Nico una ficha que la Copa Libertadores por fin vimos el escudo de Millos (risa) en los rankings. Hay más participaciones. Por fin, por fin aparecimos.
2: El cuarto de Colombia, ¿no?
0: El cuarto con más participaciones y el sexto con más victorias, imagínense. Pero si nos dejamos coger la tortuga, seguramente en los años ya no aparece ese escudo por ningún lado o sea, hay que decirlo, hay que hacer esos son los ahorros de que ya se están acabando así como los títulos y no hermano, además
3: que le digo una cosa si, 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 si los formatos de Conmebol van a mantenerse igual sí. es decir, vieron que en Europa se inventaron ya otro torneo de clubes pero si, si en sí. Conmebol se mantienen eh, Libertadores 4 y Sudamericana 4 ya no es excusa no ir a,
2: sí. a, a un es...
3: torneo internacional no es excusa, no, vaya, es que no, van la... 8
2: cuando iba el, campeón, y el, año el subcampeón uno decía bueno es que va el campeón y el subcampeón de cada país sí. es más complicado ir y estábamos de acuerdo en ese aspecto y aún así millonarios iba no porque con sí. todo y la crisis económica de los 90 y demás millonarios iba a la Copa Libertadores en los 90 uh-huh. después cuando abrieron el, cuando abrieron la brocha pues digámoslo de metieron el brochazo y vamos a ir ocho equipos por país eh, millonarios se lo olvidó se lo olvidó ir es que, es que eso es lo curioso del tema se lo olvidó ir entonces yo creo que sí ya es hora de que retomen el, el, el rumbo yo espero que los directivos estén pensando en eso efectivamente y que esta 2021 al 2030 nos traiga todas las participaciones posibles en Copa Libertadores porque es que necesitamos volver por ejemplo Leo decía que había ido a México y que mucha gente le había reconocido el tema de la camiseta de millonarios ¿sí? eh, bueno, rico saber eso pero en otros países de, 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 de estas latitudes pues no es tan así ¿no? donde Millonarios desafortunadamente perdió mucho terreno, mucha cancha, y ya no somos tan reconocidos como lo éramos en otras décadas, así que ese prestigio hay que recuperar.
0: Sí, no, no, o sea, yo creo que ya es momento y personalmente pues bueno, sí. tener otra oportunidad. La ya, Liga ya. tiene 20 equipos,
3: de los 20 descienden 2, 18. Sí. De esos 18, Man, pasan 8. 8 a torneos internacionales. Es que no hay, ya no hay excusa, hermano.
2: Pues casi el 50% va a torneos internacionales. No, hay,
3: es que es demasiado fácil, o sea, perdón, pero es demasiado fácil.
2: Pues para un equipo como Millonarios, con la historia claro, de
3: Millonarios ser muy sí. fácil. O sea, yo digo, si el Pereira, si el que, 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 que hagan un eh, Pereira Live, qué sé yo, y se pongan a analizar eso, entonces los del Pereira van a decir, hoy oh, sí, jodidos. Pero Millonarios, no.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, no. No,
3: A ver, rápido. Dice acá, dice acá, monstruos del cine. Rotaciones ridículas, borradas de amarillas, tres derrotas en línea y nueve puntos de ventaja que, que sí estaban relajados, dice él. Eh, dice aquí a, eh, a, a Cuervo: hablar con la boca llena es feo, con la cabeza vacía es peor. Dirigencia si y jugadores solo tienen dips, dispepsia, pueden levantar título. Eh, acá, mucha gente con lo de la banda del posillo, muy felices con sus posillos. Harold dice: Millo se mareó después de ganar la Junior. Uh, Jorge dice: rico ir y jugar una o dos rondas porque ningún equipo en este momento responde en torneos internacionales. Juan Carlos dice que no tenemos directivas. David dice: que para qué se hace un sorteo si los cuadrangulares quedan 3, 5 y 7? No, eso se sortea. El 3 y el 4 no se, sortean. se sortean, el 5 y 6 se sortean y el 7 y 8 uh-huh. se sortean. Um, y Oscar Hernández dice que las, las estadísticas de Juanse. Y aquí, ah, está Cartu, también que dice saludos, Mechu. Y Juan Camillos dice que el sorteo es para definir posiciones en los grupos y partidos de local. Se definen las dos, se sortean las dos cosas. Se sortea, digamos, está primero y segundo acá luego tercero y cuarto, a un grupo al otro, quinto y sexto, séptimo y octavo, y después de eso se sortea el calendario, es decir, se, se sacan cuatro balotas, y el que saque, creo que es el que saque la uno es que arranca de local y termina de visitante y así,
0: pero, pero sí, sí
3: se sortea no, todo.
0: Oscar, no es mala vibra, es que estamos hablando de todas las posibilidades que pueden pasar, ¿sí? tenemos a tres equipos detrás, o sea, todas las posibilidades hay que verlas, obviamente yo también quiero que... Ganemos el domingo y volvamos a, a, a quedar de segundos, pero hombre, lastimosamente esta curva, o lo que quieran llamarlo, se presentó en la última parte del torneo, donde efectivamente pues, no debería pasar, porque obviamente el torneo, como dice Jason, es tan mediocre que el Cali, que venía tan mal o tan flojo, se mete tres partidos seguidos ganados y mire cómo está ahorita. Entonces, pues, así, así ha quedado campeón en el América, ¿no? Jason, dos, dos años seguidos, se metió el séptimo, el sexto, y aprovecho esa curva ascendente y a la América, nosotros con Ruso.
2: a la América no le pasó solo eso ahora no recuerden que cuando comenzaron los torneos cortos para en el 2002 Mechu eh, ellos terminan clasificando esa nosotros misma con manera. Ruso sí eh, ellos terminan no terminando... no
3: Juanca no 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 es, es todo sorteado todo sorteado así como se sorteó el de la B no sé si ustedes vieron el sorteo de la B
0: solamente siempre, pues, Leones y, y el otro y Fortaleza Sí, parece.
3: Y Mayor se dio cuenta que eh, muchas veces los equipos en la última fecha eh, se acomodaban para quedar en un grupo mejor. Entonces, digamos, el que estaba sexto decía, uy, si yo pierdo este, quedo sexto, me toca con el grupo fácil. Entonces, perdían o, o llegaban a media, a media máquina y los acomodaban. Entonces, acá lo que hicieron es acomodar eso por sorteo. Entonces, eso bueno. es lo que sucede.
0: Bueno, señores, para ir cerrando, 11 y 34 de la noche, pues pedirle a la gente que va a ir al estadio, pues pórtense bien, acuérdense que ya la di mayor literal nos tiene pues ahí a la hinchada nos va a tener seguramente entre ojos a cualquier cosa que me dio pase miren ya van, como decía Jason, 31 millones de pesos en dos semanas de sanciones al club no le sirven esas multas por más de que sean apelables, todo lo que usted quiera pues obviamente eso perjudica al equipo eh, lleguen temprano, va a ser lunes festivo entonces pues obviamente va a ser un ambiente chévere de domingo por la tarde qué otra cosa decirles, paciencia obviamente va a ser un partido difícil porque alianza, como dijimos, no está clasificado todavía le hace falta un punto Acuérdense que Alianza tiene que venir a hacer un punto porque cierra con Junior en Barranca Bermeja, entonces pues obviamente a ellos les conviene también cerrar acá. ¿Qué otra cosa para cerrar Mecho y Jason?
3: Nada, que nos acompañen el domingo desde las 2 de la tarde que vamos a estar en FACA, eh, con el equipo sub-15, después de FACA vamos a estar ya en el estadio, que no se pierdan el magazine, que si van al estadio lo recojan, lo reciban, es totalmente gratis, ahí vamos a estar entregando en Oriental, en Occidental, en tribuna Familiar que nos acompañen, como les digo, con el partido que va por Facebook Live, que nos acompañen con la transmisión del domingo, con el relato de Tammy, los comentarios de Jason y eh, nosotros desde el estadio. Eh, y que porfa tenemos, que yo quiero dar un mensaje, hombre, eh, ustedes nos han dado cuenta que últimamente tanto los jugadores como muchos hinchas estamos como, o sea, como en una actitud de, de, de todo protesta y todo llanto. Vieron que salió el arbitraje, no, pita Nicolás Gallo, ay, ya vamos contra 14, ay, ya vamos a perder, ay, es que ya entra Tolima tiene ventaja, a mí me parece que Nicolás Gallo antes nos, nos pitó, sí, claro. nos favoreció a nosotros con el silbato, pero esa actitud como de empezar, ay no, es que ¿quién pita? Ay, Gallo, no, ya contra 14, ay, no, no puede ser. Siempre que salgan los árbitros es lo mismo, no, Millonarios, toda su vida fue. nunca fue de lloriqueos y nunca fue de de, de protestar por eso millonero siempre estaba por encima de los arbitrajes el partido del divague no lo perdimos por el árbitro de hecho el árbitro nos perdonó varias tarjetas entonces paremos eso lo mismo también los jugadores que empiezan que que es que que si me queman tiempo que es que nosotros no quemamos tiempo no, eso es mentira porque Millos también ha quemado tiempo yo tengo en mis notas acá partidos que hemos ganado quemando tiempo, pidiendo tiempo y, y demorándonos en los saques eso hace parte del juego y en algún momento todos los equipos del mundo lo hacen. Todos lo hacen. Entonces, eh, bajémosle un cambio que nosotros podemos ganar con fútbol. Con fútbol no más. No tenemos que andar que preocupándonos es que por el árbitro o que porque el rival quema tiempo. La lección es no caer en el juego. Porque nosotros caemos en el juego de los rivales. Cuando los rivales nos queman tiempo, nosotros caemos en el juego. Le seguimos el juego y ahí se pierden los minutos.
0: ¿Este lo que pasó con Equidad. Nos y lo que pasó con,
3: con Tolima y lo que pasó en Tolima, entonces es una invitación, tranquilos que si hemos de ganar la copa la vamos a ganar contra el que sea, así clasifiquemos octavos, contra el que sea y jugando, pero entonces todo el tiempo esa esa, como ese delirio de persecución, es que ay es que nos están persiguiendo, que es que la sanción de la hinchada es porque nos están persiguiendo, hay que, tenemos que aprender a comportarnos, si nos toca aprender a las malas, pues aprendemos a las malas, pero bajémosle un cambio, bajémosle un cambio que Millonarios nunca a lo largo de su historia siempre fue más, eh, clase y menos pataleta y gracias a todos y feliz noche Don Jason
2: sí, yo, yo ayer a lo, de, a lo de Mecho, yo creo que hay que bajarle un tema, eh, un cambio al tema de las revoluciones que está teniendo el hincha yo entiendo que fue mucho tiempo encerrado por tema de pandemia y demás y que pues obviamente cuando uno va al estadio la adrenalina sube pero sí hay que bajarle un cambio al tema y hay que entender estaba revisando precisamente lo que usted pedía del dato eh, Juanse, tanto a Junior como a, como a Quindío le sancionaron la plaza eh, a Junior creo que va a ser una fecha la, la tribuna y al Quindío sí son seis fechas, entonces eh, digamos que han venido actuando con coherencia en ese aspecto mm, y pues nosotros mal que bien nos podemos dar por servidos que solo eh, fuimos suspendidos en un solo sector ¿no? que no se repita esto porque si se es reiterativo pues las sanciones eh, son más, más fuertes por parte de la Comisión hay que bajarle un cambio al tema hay que meterse, yo, 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 yo invito a lo que he venido invitando Mechu durante todo este tiempo y es antes de pensar en sacar de, de quicio al banco suplente o al médico del equipo rival o demás, lo que hay que pensar es en ir a alentar a millonarios. Porque si usted va en que primero hay que alentar a millonarios, eh, ese aliento termina sacando. Claro. Entonces yo creo que hay que apostarles a eso, muchachos, y ir a acompañar al equipo de la mejor manera. Que ojalá el equipo el domingo vuelva a retomar la senda del triunfo, nos vuelva a dar los tres puntos y, y llegar con tranquilidad a ese último partido que yo sigo insistiendo más allá de que ya no, es, no se esté peleando por una clasificación ni nada y no se puede perder, porque es que no se puede perder y hay que empezar a participar desde ese momento como es como un partido que no se puede perder.
0: Sí, para mí el segundo lugar se asegura ganando el domingo, no hay nada que hacer, porque ya el partido allá es un partido aparte, sí, o sea su partido que nadie quiere perder y que obviamente va a ser un ambiente hostil para millonarios y obviamente si Fernando Uribe también está allá, le van a hacer la vida imposible por el, el antecedente con el cortuloa y la demanda y todo el caso, ¿no? porque al final a nacional le tocó pagar una gran plata por, por esa demanda, entonces pues nada, invitarlos, como dice hecho todas las transmisiones que va a estar con las divisiones menores, con la sub 15 con la sub-17 con los que vamos a estar y el día domingo pues con la transmisión del partido pendientes si mañana hay rueda de prensa estén pendientes con la polla con ese que hay una polla andando y seguramente haremos otra para solamente exclusivamente cuadrangulares para rifar otra camiseta mucha gente me echó hecho preguntando los postillos una cantidad de mensajes ahí en las redes entonces seguramente nos va a tocar pues aumentar la producción para que la gente pues, adquiera su posillo de, de Mundo Millos y se una a la famosa banda del posillo a quien les mandamos un saludo, a Cartucho, a toda la gente que estuvo con nosotros estas dos horas, les trajimos a Navarro, queríamos que lo conocieran de primera mano, los invitamos a que lo vean eh, el fin de semana contra el nuevo Magdalena, yo también quiero verlo con la camiseta de Millos el otro año, vamos a ver cómo se dan las cosas y bueno, descansen, buen fin de semana, buen puente para todos, portense juiciosos, síganse cuidando porque los casos pues ahí lentamente van subiendo entonces pilas con eso, la pandemia no se ha ido y sobre todo cuídense en el estadio nos vemos y descansen, chao